0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 horas. Hoje é domingo, 22 de maio de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro. E vamos lá, vamos ver exatamente quanto tempo está faltando. Estão faltando 223 dias, 4 horas, 50 minutos e 3 segundos para o fim da triste era Bolsonaro lembra que eram quatro anos três dois um ano 300 dias já estamos entrando na casa dos 200 dias é pouca coisa a mais do que meio ano mas para as eleições para você e para as urnas estão faltando 132 dias 12 horas 49 minutos e 40 segundos para o dia 2 de outubro às 8 da manhã quando você vai decidir o futuro do seu país faça isso com muita prudência tá olha o que acontece, gente? Toda vez o microfone, o que quer dizer toda vez o microfone? Explica para mim o que acontece. Explica para mim o que acontece. É... O que que é? Tá dando barulho? Pera aí, deixa eu ver aqui. É... Ah, não, tá errado, pera lá. Aqui. Pera lá, não, pera lá. Aqui. Não, tá aqui, ó. Pronto, resolveu? Resolveu o problema agora? Tá certo? O áudio está melhor agora? Tá certo? Agora está funcionando? Porque tem uma configuração aqui que tem que ser alterada. Mas assim, está melhor agora? A partir de agora? A partir de agora, como está? Resolveu? Então pronto. É isso. Eu, eu achei onde é que era, mas tem uma configuraçãozinha que tinha que mudar que quando eu entrei não mudou, tá bom? Melhorou ou resolveu? Olha lá, as palavras são importantes para eu saber. Hein? Ó, então é o seguinte... Tá ficando cada vez mais claro para todo mundo que Ciro Gomes e Aécio Neves viraram linhas acessórias do bolsonarismo. A maneira como eles trabalham, a maneira como eles agem, parece que não é a favor de nada, mas é contra o Lula, objetivamente. Porque o Aécio, dentro do partido dele, está fazendo tudo ele pode para acabar com a terceira via. Porque ele não só não quer que o Dória seja candidato, como ele também não apoia ninguém. Ele é a favor de o o PSDB ter um candidato, mesmo que seja para perder. Ele já disse isso com todas as letras. Tem que ter um candidato próprio, mesmo que seja para perder. Mas ele não quer que seja o Dória. Ele é contra o Dória, ele apoia o Eduardo Leite, que perdeu as prévias, e ele é contra uma candidatura única de terceira via. Ele é a favor de um candidato próprio, mesmo que seja para perder. Para quem que isso interessa? Para o Bolsonaro, porque se fosse uma terceira via de verdade, se fosse realmente pessoas que não querem nem Lula, nem Bolsonaro, que querem uma terceira opção, para o Bolsonaro seria bom que a terceira via existisse. Porque aí poderia tirar algum voto do Lula e poderia ser uma candidatura que crescesse. E aí ele poderia tentar fazer alguma coisa nos bastidores para direcionar essa candidatura contra o Lula. O problema dessa tal terceira via é que ela não é terceira via. São só bolsonaristas arrependidos. Né? Então, o, a terceira via tira votos do Bolsonaro, porque só tem ali gente que votou no Bolsonaro. O Dória era bolsonória. Dória. Se ele tiver 3%, esses 3% ele está tirando do Bolsonaro, porque se ele desistir, o voto do Dória não vai para o Lula, vai para o Bolsonaro. Então, todo mundo que está nessa terceira via é bolsonarista arrependido. Então, se fosse uma terceira via de verdade, interessaria para ele, poderia tirar voto do Lula, mas uma terceira via só de bolsonarista arrependido não interessa. E o Aécio Neves está destruindo a terceira via com todas as letras. Ele quer que o PSDB tenha um candidato próprio, que não seja da terceira via e que não seja o Dória que venceu. Está botando fogo no PSDB. O Ciro não precisa nem dizer. O Ciro Gomes é o candidato que só ataca o Lula. Até quando ele chama um humorista para debater, ele só fala do Lula. Ele não fala nem dos próprios projetos. Vamos debater o Brasil. Ele não fala de Brasil. Ele Na cabeça dele, ele já tem um projeto escrito, então ele não precisa falar. E ele só fica batendo no Lula, batendo no Lula, batendo no Lula. Todo vídeo dele viraliza no WhatsApp bolsonarista. Sempre que ele faz a qualquer coisa, a live do, com o Gregório do Vivier já está picadinha sendo distribuída entre os bolsonaristas com o Ciro Gomes atacando Lula, com o Ciro Gomes atacando Lula, com o Ciro Gomes atacando Lula. Então, tá mais do que claro de que o Lula tá sozinho nessa batalha. Não tem ninguém trabalhando por ele. Pelo Bolsonaro, tem muitos partidos trabalhando. As alianças de esquerda são alianças muito pequenas, porque o PCdoB é muito pequeno, o, o PSOL é um partido pequeno, dos pequenos ainda é o maior, mas é tudo pequeno ali. PV é partido pequeno, é um monte de partido pequeno. O PT fica praticamente sozinho nessa batalha. E mesmo assim, dentro da esquerda, ainda tem gente fazendo live criticando o Alckmin. Ah, mas esse tipo de aliança com a burguesia golpista não vai levar a lugar nenhum. Ainda querem que tenha menos ainda do que tem. O Bolsonaro sendo apoiado por todos os lados, porque ele tem um saco de dinheiro na mão que é o orçamento, que é dinheiro público, que é dinheiro nosso. E todo mundo tá indo lá mamar na tetinha do Bolsonaro, porque ali tá transbordando bilhão, que é sempre para os aliados, de dinheiro público que é nosso. E ainda tem gente discutindo, ah, mas deveria ter uma candidatura comprometida com uma mudança. Do...". Gente, como que você quer que o Lula derrote o Bolsonaro sozinho? Vai para a luta sem armas? O Bolsonaro vai para a luta com a direita, com o orçamento, Com o gabinete do ódio, com a mídia, com os empresários, com o jogo sujo, com a complacência da da Procuradoria-Geral da República, com o presidente da Câmara que jamais vai abrir abrir um pedido de impeachment contra ele, e o Lula tem que ir sem parcerias. E mesmo assim está na frente, e mesmo assim estão criticando. Então você veja como é assimétrica a batalha. né? a gente vê vários assessores, várias asas bolsonaristas sempre atacando o Lula, e o Lula sozinho, e o pouco que tem, o povo querendo que não tenha. Não tem uma insanidade dentro da esquerda, uma irresponsabilidade de achar que não, nós temos é que promover uma revolução, colocar o Che Guevara de vice, colocar o, o Mao Tse Tung de ministro da economia, eu não sei em que planeta que essas pessoas vivem, que o Bolsonaro tem tudo ao lado dele e está perdendo, e ainda assim eles atacam o único cara que pode derrotar. todo caso, estamos aqui para tentar trazer um pouco de lucidez para a conversa, espero que vocês, se estão aqui pela primeira vez, se inscrevam no canal, e se vocês já são inscritos, que se tornem membros, que mandem super chat, super stickers, porque nós estamos juntos aqui para conversar, valeu? Eu vou começar a ler umas notícias aqui com vocês, vamos ver se vocês concordam ou não. Resolveu o problema do som, né? Eu acho que acho que eu já tinha achado qual era o problema e eu acho que resolveu. Venham aqui comigo, olha. Aécio e Ciro estão trabalhando para Bolsonaro consciente ou inconscientemente. Veja, vamos ver aqui. Olha só que medo que dá, hein? O jornalista Florestan Fernandes Júnior afirmou no programa Bom Dia 247 que o deputado federal Aécio Neves, que liderou a campanha golpista contra Dilma, e o ex-ministro Ciro Gomes, pré-candidato à presidência pelo PDT, são personagens bem parecidos, pois ambos trabalham pela vitória de Jair Bolsonaro. Estão trabalhando para Bolsonaro consciente ou inconscientemente. Isso está muito escancarado. Ele lembrou a maneira como Aécio joga contra o próprio partido, o PSDB, Tentando destruir a chamada terceira via que se encaminha para apoiar a senadora Simone Tebet. No campo da esquerda, segundo Florestan, Ciro faz o mesmo com o discurso que tem feito de ataques constantes, uma metralhadora contra o PT e Lula. É muito exagerado isso tudo, não é normal. Ou então é um caso de psicanálise, dizem em referência ao pedetista. Olha, basicamente é isso mesmo. Tudo que o Ciro Gomes faz, como o Gregório do Vifier falou, é por protagonismo. Isso não tem nada a ver com combater a corrupção, a roubalheira do PT, como ele fala. O que o Ciro Gomes quer é só protagonismo. E se ele tiver que atacar o Lula até o fim do mundo mais seis meses, ele vai ficar atacando o Lula até o fim do mundo mais seis meses. Já o Aécio, ele está lutando pelo que interessa para ele. Hoje, o que interessa para ele é o dinheiro que está vindo do orçamento secreto. O PSDB está apoiando o governo Bolsonaro, está voltando de acordo com os interesses do governo, está sendo agraciado com um monte de emenda parlamentar que está virando agora a corrupção dos caminhões de lixo, vocês viram a última agora? Agora tem a corrupção do caminhão de lixo, mais compra superfaturada feita com orçamento secreto. E o PSDB está recebendo dinheiro para caramba, porque quem apoia, está recebendo dinheiro. Em ano eleitoral, é muito bem-vindo, que eu vou abastecer meu município lá de coisa, vou lá tirar um monte de foto pelas coisas que eu estou fazendo no meu município e vou tentar me reeleger no fim do ano com o dinheiro do partido para fazer campanha, mais essas emendas que já levaram dinheiro para lá. A pior coisa desse orçamento secreto é que você tem, vamos dizer, 30 bilhões de reais na mão do Arthur Lira para ele distribuir como ele quiser, porque chama orçamento secreto, porque você não sabe para quem vai. Funciona assim. Existem as emendas ao orçamento a que o parlamentar tem direito. Então, cada deputado tem mais ou menos entre 4 e 5 milhões de emendas no orçamento que ele pode falar, olha, o meu, eu quero que vá para tal lugar para fazer tal coisa. Aí sai do orçamento para aquele parlamentar mandar para o município. Sai no nome dele, você sabe, ele pegou para onde que ele mandou, passou pelo processo todo legal que tem que passar, quando que chegou, como que foi usado, você rastreia esse dinheiro, porque é uma emenda parlamentar, sai no nome do parlamentar e você sabe quem que mandou. As emendas do relator, que são 30 bilhões, não aparece o nome do deputado, porque em tese não é de deputado nenhum. O Lira fala assim, ó quem votar comigo, eu vou dar 10 milhões para cada um. Aí ele não manda para o deputado. O que que eles fazem? O deputado vai lá, e fala: Olha, os meus 10 milhões eu quero que vá para lá. E quem manda é o Lira. Então não tem um controle oficial sabendo: Ó, tal deputado pediu para 10 milhões irem para lá. Por isso que dizem que é secreto. Não é secreto, na verdade. A gente sabe o dinheiro para onde está indo, só que tá tudo no nome do Lira. Então você não sabe se ele prometeu para um, se ele prometeu para outro. Não tem como você saber. Olha, eu distribuí aí para 100 deputados. Não, não sei porque só consta o nome do Lira não conta o nome do deputado por isso que é fácil comprar voto você não sabe para quem foi dinheiro e é sempre para aliado que tá indo né esse é o nosso drama agora para você ser uma comparação o Ministério da infraestrutura Olha o nome é Ministério da infraestrutura que é para fazer obra tem um orçamento de 6 bilhões 6 bilhões e o Arthur Lira tem 30 tem cinco vezes mais para mandar para onde quiser e não aparecer o nome da pessoa né cadê Ciro e Aécio estão unidos, pois os dois só pensam em si mesmos, não pensam na população. Maria Angélica, Marise Fernandes boa noite, eu preciso acertar na Mega Sena, porque já faz uns 15 dias que eu venho dizendo que se o Aécio e o do Ciro estão trabalhando para Bolsa o Lixo eu preciso acertar na Mega Sena? Eu acho que eu entendi o que você falou. Eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi. Você já está falando isso e agora veio a notícia. Para você é como se fosse acertar na Mega Sena. Será que é isso? É, Bel, gente de esquerda que diz que Lula tem que fazer isso ou aquilo, cobram um monte, mas não vão para a rua reclamar do Bozo. Isso é destruição do país. A Eletrobras está aí para ser privatizada. Cadê a oposição? Olha, eu digo mais. Eu digo mais. Eles cobram do Lula que o Lula siga uma fórmula que perde, mas não querem que o Lula siga uma fórmula que dá certo desde 2002 para cá. Faz 20 anos que essa fórmula está dando certo. Sempre que a fórmula adotada foi outra, o PT perdeu. né? Vamos relembrar que quando foi em, em 89, era Lula e Bisol. Era PT e PSB. Esquerda com esquerda, perdeu. Depois, em 94, foi Lula e Mercadante. PT e PT, perdeu. Aí, em 98, foi Lula e e Brizola. Lula e Brizola. Perdeu. Nem segundo turno teve. Perdeu no primeiro turno. Aí depois foi Lula e José Alencar. Venceu. Esquerda com direita. Lula e José Alencar venceu. Dilma e Temer. Dilma e Temer venceu. Aí depois, em 2018, foi Haddad e Manuela. Eu falei Lula e Temer eu falei Dilma e Temer? Falei certo, né? 2018 foi Haddad e Manuela. PT e PC do B. Esquerda com esquerda. Perdeu. Mas eles querem, eles sabem como que tem que ser. A fórmula deles é a que perde. Eles ainda estão perdendo tempo batendo no Alckmin, né? Cadê? Nem sei se o Ciro é, só sei que não vai ser presidente. Não sabe se o Ciro é o quê? Gente, completem as frases. né? Ciro é gado disfarçado cristiano. Paulo Santos, boa noite. Pois eles seguem outros interesses. A ideia é para Lula perder... Quem mais? Boa noite, Helene. estamos aqui, venham ajudar a rede. A Helene está assistindo a live por aqui, ó. é a mesma coisa, tá? É a mesma live por esta rede aqui, que eu não posso nem falar o nome porque o YouTube não gosta muito, mas nós estamos tentando fazer essa rede crescer para ter uma opção, tá? Então você assiste a live por lá, 10 minutinhos que seja, põe o seu celular em cima desse código QR, se você estiver assistindo na televisão ou no computador, ou se você já tem esse aplicativo no celular, você procura Pensando Alto, Fica dez minutinhos lá, você comentando por lá, o seu comentário aparece aqui do mesmo jeito, tá? É a mesma coisa. Você puder me ajudar, viu? Mas vai mesmo, vai mesmo. Cadê? É... O povo continua questionando. Eu não sei até quando vai continuar isso daí, né? Esse bate-papo à, à toa. Boa noite para todos nós. Boa noite, Nadir. Maria Angélica, Ciro só está perdendo com esse tipo arrogante, estúpido ao atacar o Lula. É que sabe o que acontece? O Ciro tá perdido na estratégia dele porque a campanha dele não tem como dar certo. O que, que ele apostava? Ele apostava que o Lula não ia recuperar os direitos políticos. E ele vem desde 2018 fazendo campanha como se fosse ele o candidato a derrotar Bolsonaro. Então ele não atacava o Lula e ele atacava o Bolsonaro porque ele achava que ele tinha que atacar o Bolsonaro. Aí ele começou a atacar o PT mesmo sem o Lula, ele começou a atacar o PT, atacar o PT, porque sempre aparecia o nome do PT na frente dele. Aí ele começou a atacar o PT, atacar o PT. Aí em março do ano passado, o Lula recuperou os direitos políticos e na mesma hora que o Lula recuperou os direitos políticos, o filho ultrapassou o Bolsonaro. Aí o Ciro ficou sem função. Porque aí a esquerda não ia votar nele. Aí ele já desistiu. O que que ele pode fazer? Atacar o Lula, atacar o Lula, atacar o Lula, que não faz sentido nenhum, mas na cabeça dele é o que ele tem que fazer. Então ele contava que ele ia disputar a eleição com o Bolsonaro e um candidato do PT, mas não com o Lula. E agora ele está vendo o Lula na frente e ele não sabe o que fazer. A campanha dele ficou inviável a partir do momento que o Lula recuperou os direitos políticos. né? Cadê quem mais? Ciro se mostrou ridículo, Ted Herr. Ridículo é o que o Ciro fez hoje, que eu vou mostrar daqui a pouco. Vocês aguentem as pontas? Daqui a pouco eu vou mostrar o que que o Ciro fez hoje. Vocês não vão acreditar. De verdade, que vocês não vão acreditar. Já mostro para vocês. Vamos ler mais uma aqui, ó. Bolsonaro acha que vai perder. Tcharam, tcharam. Jair Bolsonaro tem um palpite sobre o resultado da eleição presidencial desse ano. Ele acha que vai perder. Se não achasse, não estaria anunciando o golpe desde já. Não seria melhor para um golpista ser eleito legitimamente e só então iniciar a ofensiva contra as instituições? Ele tem sido, essa tem sido a regra entre os novos autoritários. Enquanto dá para vencer dentro das regras, eles fazem barulho, mas se mantém na institucionalidade. É quando começa a perder que começam a radicalizar. Vejam a virada que fez Chaves depois de perder o plebiscito de 2007, por exemplo ou a invasão do Capitólio pela turma de Trump, que só passou a fazer sentido quando ficou claro que Trump perderia. Jair não tem, naturalmente, certeza de que vai perder. Como já escreveu o mestre Jânio de Freitas, pode estar tentando um golpe agora para se precaver de ter que tentá-lo já derrotado nas urnas. Mas, nesse caso, entretanto... A dúvida é suficiente para que Jair antecipe o projeto e gaste com ele meses que seriam preciosos se a prioridade fosse fazer uma campanha eleitoral normal. É arriscadíssimo sinalizar para seus aliados nos estados que você acha que vai perder. O número de candidatos a governador bolsonaristas tentando estabelecer tréguas com Lula certamente não é um bom sinal para o Planalto. Demonstrar medo de perder é dar a partida na fuga dos oportunistas, que foram fundamentais para a vitória de Bolsonaro em 2018. Sua disparada de final de primeiro turno só aconteceu quando os aliados de Alckmin Perceberam que o PSDB ia perder. Na mesma hora, migraram em massa para Bolsonaro, levando com ele máquinas políticas locais importantes. O vídeo de Edir Macedo mudando de candidato foi um momento importante desse processo. Ou seja, muita gente que ganhou com Bolsonaro em 2018 só estava lá porque Jair ia ganhar. Se o Jair for perder, eles vão embora sem deixar recado. Se quiserem procurar outro candidato, o próprio Alckmin está em uma das chapas. Se o Bolsonaro acha uma boa ideia assustar esse pessoal, é porque acha mesmo que vai perder. Ele tem razão, é difícil saber. Sua situação não é muito confortável, continua atrás nas pesquisas estagnado há algumas semanas. Seus índices de aprovação são piores do que os dos presidentes que se reelegeram. A inflação segue alta e não há nenhuma perspectiva de boas notícias vindas da área econômica. Não sabemos se o efeito do Auxílio Brasil já está precificado nos números atuais. Por outro lado, Bolsonaro tem a máquina do governo na mão, dinheiro e cargos para distribuir. Graças a isso, acaba de conquistar de uma grande vitória política, a destruição da terceira via. diante desse quadro, os analistas políticos ainda evitam cravar o resultado da eleição, mesmo quando atribuem favoritismo a Lula. Jair Bolsonaro vai mais longe e já aposta que vai perder. Por isso, já anuncia seu golpe, correndo o risco de que sua profecia se autorrealize. Pessoalmente, eu estaria mais feliz com o pessimismo de Bolsonaro se seus diagnósticos como presidente não tivessem se revelado tão desastrosamente errados. Espero que Bolsonaro seja melhor analista eleitoral do que foi presidente da República. Tomara que nessa você esteja certo, Jair. Seria a primeira vez. <risos> é basicamente o seguinte, Para Bolsonaro, se ele achasse que ele vai ganhar, ele não tinha por que tentar golpe. Porque se ele vai ganhar, ele não tem peça. Vamos ganhar, eu tenho favoritismo. Por dentro, eu indico mais dois ministros para o STF. Aí eu já tenho dois, com mais dois são quatro. né? Assim que aposentar o Lewandowski e a Rosa Weber, se eu acho que eu vou ganhar, eu já conto que eu vou ter quatro juízes. Aí eu vou extinguir eu vou revogar a PEC da Bengala, que aumentou a idade de aposentadoria de 70 para 75. Eu faço voltar para 70. E aí, três ministros estouram a idade, se a idade cair para 70. É Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia e o Fux. Aí eu indico mais três. Aí ele tem sete ministros do Supremo. Ele indica ministro do STJ, o Procurador-Geral da República. Ele bota dinheiro na eleição do Arthur Lira. Se ele soubesse que ele ia ganhar... Ele faz tudo dentro da lei e aí não tem o que fazer. Se ele vai enchendo todo de bolsonarista e ele é o presidente, não tem o que fazer. Ele só tenta o golpe, só fala de golpe toda hora porque ele sabe que ele vai perder. Então, tá mais do que claro para todo mundo o desespero do Bolsonaro. E aí fica difícil ele ter o golpe. Quanto mais ele fala de golpe, mais fica claro que não vai ter golpe porque é difícil ele ter apoio se ele sabe que ele vai perder. Quando achavam que ele ia ganhar, foi todo mundo em torno dele, por puro oportunismo, por puro oportunismo, mas foi todo mundo atrás dele. Agora, sabendo que ele vai perder, acontece o contrário. Nos estados, os governadores já estão tudo fazendo parceria com Lula, olha, vamos conversar, vamos, deixa eu subir no seu palanque, eu preciso de você para me eleger, porque o próprio Bolsonaro dá sinais de que ele sabe que ele vai perder. O Bolsonaro, ó, vamos mostrar isso aqui, ó. Eu acho que este gráfico aqui é muito importante para as pessoas entenderem do que que a gente está falando. Eu eu gostaria que vocês tivessem isso bem claro na cabeça. Aqui no comecinho dele, vou até tirar o o número do Pix, aqui. aqui no comecinho é março de 2021. Esse cruzamento onde Lula ultrapassa Bolsonaro é quando ele recupera os direitos políticos. Isso aqui são projeções de segundo turno. Por que de segundo turno? Porque aí não tem interferência de outros candidatos, é só um contra o outro. Então olha o que aconteceu, em março de 2021 o Lula passou o Bolsonaro, foi quando o Lula recuperou os direitos políticos. E aí o Lula começou a subir e o Bolsonaro começou a descer, até que em agosto, olha aqui, agosto de 2021, o Lula passou de 60% num eventual segundo turno e o Bolsonaro baixou de 40% desde agosto do ano passado que o Lula está acima de 60 e desde agosto do ano passado que o Bolsonaro está abaixo de 40. Parece que não é muita coisa, mas de agosto para cá já teve o 7 de setembro que o Bolsonaro chamou o Alexandre de Moraes de canalha, já disse que não ia aceitar a decisão judicial que viesse do Alexandre, chamou o Temer, pediu o pinico tirou férias, Bahia ficou debaixo d'água, ele não fez nada, Petrópolis ficou embaixo de lama e ele não fez nada, apareceu a corrupção do MEC, a barra de ouro, a Bíblia com a foto do pastor. Tudo isso aconteceu de setembro para cá e ele está no mesmo patamar, em torno de 40%. O Lula se aliou ao Alckmin, o Lula falou a favor do aborto, o Lula nesse tempo nada disso abalou também nada disso fez ele baixar dos 60. Então o eleitorado desses dois candidatos está mais do que consolidado. As mudanças que a gente vê nas pesquisas é porque são pesquisas de primeiro turno quando o Sérgio Moro entra. O Bolsonaro cai um pouco, porque rouba um pouco de eleitor dele. A hora que o o Sérgio Moro sai, ele devolve os eleitores para o Bolsonaro, porque são eleitores de direita. Então altera no primeiro turno por causa da entrada ou da saída de um candidato. Mas numa projeção de segundo turno, está estabilizado. O eleitor do Lula é o eleitor do Lula há pelo menos um ano. E o eleitor do Bolsonaro é o eleitor do Bolsonaro há pelo menos um ano. Então ele sabe que ele vai perder, porque não tem movimento. Ele fez o Auxílio Brasil, fez a PEC dos precatórios, passou o Bolsa Família de 200 para o Auxílio Brasil, que é de 400. Mas ele está ali, ó, não sai do mesmo lugar. A inflação está batendo na porta, o desemprego, e ele está ali no mesmo lugar. O que pode acontecer? Melhorar a situação econômica não vai, ele pode cair. Subir é difícil, subir é difícil por causa da rejeição. Ele tem 40% porque ele tem 60% de rejeição. Então tem 60% que jamais votaria nele. Como é que ele vai crescer? São pessoas que conhecem, falam, eu conheço e não voto de jeito nenhum. Ele não tem muita margem para crescer, ele tem 30%. Vai herdar três do Dória, vai herdar um da Simone Tebet, vai herdar daqui e dali, vai chegar no 37, 38, que é o que ele tem aqui, ó, em projeções de segundo turno. E o Lula pula para 62, 63, 64, não tem o que fazer. Isso aí está estabilizado há mais de um ano. Então por isso que dá para a gente falar que o Bolsonaro sabe que a situação dele não é fácil. Por isso que ele fala tanto em golpe toda hora. Porque se ele soubesse que ele ia ganhar, ele poderia fazer tudo o que ele quer dentro da lei. E aí não tinha o que fazer, não tinha o que chorar. Ele se perpetuava no poder sem ninguém poder falar nada, mas ele fala de golpe porque ele sabe que ele vai perder. Certo, meu povo? Cadê aqui? Eu sou eleitor do Lula há 32 anos. Sara, mentira, você não tem idade para isso. Aqui no Nordeste, o Bozo deverá, perderá de lavada. É que assim, a gente não sabe o tamanho da lavada ainda, porque pode ser lavada até nos Estados do Sul. A hora que começar a chegar, o Lula está empatado com o Bolsonaro no Rio Grande do Sul, para você ter uma ideia. Ele tá empatado no Rio de Janeiro. E ele perde em São Paulo, ele perde em Minas, ele perde na Bahia, os estados assim, do Sul, os estados mais populosos, tá perdendo. O Bolsonaro pode ter alguma vantagem em estados pequenos. Santa Catarina é um estado de pouco eleitorado. Ah, ele ganha lá, não faz muita diferença no Brasil. Faria em Minas, faria no Rio, e ele não vence nesses lugares. Então, a hora que for chegando e que todo mundo for vendo que não tem mais jeito, começa a ter uma migração pro Lula e a gente não sabe o tamanho da lavada daí, né? Cadê? Ciro traiu a esquerda, mas ainda há tempo para se arrepender. Nossa senhora! Você tá esperando o arrependimento do Ciro? É mais fácil você esperar o Dom Sebastião voltar para Portugal, viu? cadê que mais? Sandra, Para nos livrar do Bozo no primeiro turno, seria mais inteligente a fazer. Ciro desistir, mas como sabemos, Ciro não é nada inteligente, nem os ciristas. Sandra está demais. É, Carlos, eu estava decidido a votar no Ciro, porém miguei o Lula graças aos vacilos do Ciro, que tem se mostrado mau caráter atacando de forma mentirosa o Lula. Mas sabe o que é importante, Carlos? É importante você saber o seguinte, por que você estava disposto a votar no Ciro? As pessoas falam, ah, o Ciro é o candidato mais preparado. O que quer é ser preparado? Porque o cara não tem um aliado. O cara não tem vice. Ah, ele tem um projeto. Ninguém leu. Vai me dizer que você leu esse projeto do Ciro? Ninguém leu. As pessoas falam que votam no Ciro porque ele tem um projeto. Ninguém leu. Ninguém sabe o que está que lá. Então é muito assim às vezes a gente fica procurando motivo que não existe. Não tem motivo para votar no Ciro, na verdade. O Ciro não ganha uma eleição executiva há 32 anos. Ele ganhou uma eleição em 2006 para deputado, foi um dos dez deputados mais faltosos da Câmara e não apresentou um único projeto. E fora isso, ele só trabalhou quando o PT deu a mão para ele. Foi quando foi no governo Lula. E o irmão dele no governo Dilma. Fora isso, não faz mais nada. O Ciro foi eleito há 32 anos governador do Ceará, em 1990, e depois ele foi eleito deputado em 2006, para ficar de 2007 até 2010, foi um dos dez mais faltosos e não apresentou nenhum projeto. O que a gente vai fazer, né? Quem diz ser de centro é falso. As pessoas sinceras na política são utópicas de esquerda, de direita e reacionários de Silvão Mir. Dalva, professor, se Deus quiser, vamos retirar esse estrupício do poder e livrar o Brasil dessas desgraças. Bora, vamos ler mais uma notícia aqui. Olha, vocês sabem quando se diz a Faria Lima em São Paulo? Você sabe o que quer dizer a Faria Lima? Porque assim, em São Paulo, o centro financeiro onde ficavam os bancos é lá no Centro Velho. O Centro Velho é Praça da Sé, Praça da República, Vale do Anhangabaú. Ali é que até hoje fica a Bolsa, chama hoje B3, chamava Bovespa, né, a Bolsa de Valores lá no Centro Velho, mas o Centro Velho, São Paulo é uma cidade muito grande e o centro é intransitável, então os bancos começaram a sair do centro e foram para a Paulista, a Paulista é uma via muito importante de acesso também, mas ali tem manifestação, time vence, quer comemorar na Paulista, a Paulista também é um lugar complicado, se você precisa entrar e sair, é complicado. Eles acabaram migrando para a Avenida Faria Lima, que foi duplicada, está grande ali. O centro financeiro migrou para a Avenida Paulista. Então, quando você fala o que a Faria Lima pensa, quer dizer, é o maior centro financeiro do Brasil, é onde está o dinheiro, onde estão a sede dos bancos, onde estão os bilionários. Eles estão na Avenida Faria Lima, que seria, é um dos centros financeiros de São Paulo, né? O Centro Velho, a Paulista e a Faria Lima. Então, dá uma olhada aqui agora. O que pensa Faria Lima sobre golpe? Olha, Faria Lima não teme golpe, mas dá tumulto bolsonarista como certo. Sabe o negocinho igual do Capitólio? Igual do Trump? Isso daí eles já dão com certeza que vai acontecer. Um arguto observador da Faria Lima, integrante do conselho de administração de um dos maiores bancos do país, diz que o mercado considera improvável que haja algum tipo de golpe daqui até outubro, sob o modo que for, mas avalia que a possibilidade de haver tumulto causado por Jair Bolsonaro e seus aliados diante de uma derrota é um risco concreto. Segundo um conselheiro, o mercado entende... Não haver clima nem dentro nem fora do país para uma ruptura institucional, o que de fato não existe. Mas de acordo com esse mesmo conselheiro, é dado como certo algum episódio no estilo do que ocorreu no Capitólio americano quando Trump insuflou seus apoiadores a invadirem o Congresso para pressionar os parlamentares contra a aceitação dos resultados nas urnas. Aqui, claro, isso ocorreria em meio à recusa de Bolsonaro em aceitar o resultado de uma derrota. Só uma reedição brasileira do que aconteceu nos Estados Unidos já seria, na avaliação dele, terrível para a já combalida imagem do país lá fora. É, é que assim, nada pode piorar a imagem do Brasil, um Brasil que está nas mãos de Bolsonaro. Não tem como você querer, ai, não vamos prejudicar a imagem do Brasil. Cara, seu presidente é o Bolsonaro, não tem muito como fugir disso, né? E o que o Bolsonaro pretende, no fundo, no fundo, é tumulto. Tumulto, tumulto, tumulto. Porque não dá para tomar o país com essa gente louca. Não dá para tomar o país com essa gente louca. Essa gente louca não tem capacidade de enfrentar polícia, de enfrentar exército, mas dentro da polícia pode ter gente que vá aderir a isso. Acho difícil, porque ele já tentou no 7 de setembro não conseguiu. Não compareceu nenhum policial a nenhuma manifestação. Não teve participação das polícias, mas ele pode tentar. Mas esse povo doido, fora de controle, ele quer levar a um grau que precise chamar as Forças forças Armadas para intervir. E aí ele não chama. Ele deixa o bicho pegar fogo. Fica insuflando, insuflando, insuflando. Tem que chamar as Forças Armadas? E ele não chama. Deixa o barraco pegar fogo. Aí vão ter que negociar com ele. Olha, não tem o que fazer, ninguém consegue mais controlar esse país vamos precisar das Forças Armadas, aí quer que negociem com ele, sabe? As Forças Armadas vão interferir de uma maneira, entre aspas, negociada. Não tem muita chance disso acontecer, é a hipótese com a qual ele joga, mas não tem muita chance de acontecer. O bolsonarismo tem um um alto grau de covardia, são muito valentes nas redes sociais, tinha um, um perdido, um um perdido chamando pessoas no Instagram para ir para a porta do casamento do Lula. Esse cara devia estar tá preso, não devia estar tá casando, venham para cá. Só ficou ele lá. Não foi ninguém, sabe? Assim, Não existe esse clima que o Bolsonaro precisa que haja. Ele precisa que haja um clima muito mais agressivo que não tem. As pessoas estão vendo o Lula liderando, estão gostando do que estão vendo, não aguentam mais ver esse governo e achar que vai estar todo mundo revoltado, se for uma surra, que está todo mundo vendo que vai ser uma surra, é difícil ele contestar as eleições e todo mundo sair, eu vou para matar ou para morrer, mas eu vou... Não vai. Sabe, o brasileiro não é disso. O brasileiro não é disso. Eu acho muito difícil tirar as pessoas do sofá para defender um corrupto que perdeu a eleição, porque perdeu. Está todo mundo vendo que vai perder, né, só Jovem Punk não, mas vai ter que aceitar Maria do Carmo, uma forma de chamar a atenção dos seguidores para apoiar o melhor canal em termos de reflexão sobre a nossa conjuntura política bora ajudar a pessoal, obrigado Maria do Carmo, obrigado pelo seu superchat obrigado pelas suas palavras, obrigado pela colaboração, viu, obrigado pela generosidade, muito obrigado muito obrigado mesmo Solange, quem gosta de PT é querer ficar ganhando migalhas porque não vejo nada pior do que ladrão corrupto no poder. Pessoas loucas é quem queima estátua, joga fogo em jornalistas, queima pneus, vocês são estranhos. Olha, me dá um alívio você falar que eu sou estranho. Porque só me falava uma pessoa como você achar que eu sou uma pessoa bacana. Aí eu ia ficar preocupado. Se você falasse que eu era legal, eu ia ficar preocupado, porque você é bolsonarista, é sério que você apoia um corrupto como Jair Bolsonaro, você fala como é que é, é não veja nada pior do que ladrão corrupto no poder, acorda minha filha, acorda, sabe quem que vai dar o recado para você, ó, quem vai dar o recado para você é o Dória. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui. Quem vai dar recado pra você é o Dória. Quer ver? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Isso é pra você, ó. Solange. Por
1: que que você veio aqui, rapaz? Por que, Solange? Vai pra sua
0: casa. Vai pra casa.
1: Vai lá, vai engraxar a bota do Bolsonaro. Aê! Seu bobão. Seu bobo. O que que ele merece agora, esse rapaz aqui? Uh... Vai pra sua casa, seu bobo. Seu bobão.
0: Bobo. Ai, o, o Dora ele tem um carisma, né? Ele inflama as pessoas, assim. Quando ele tá revoltado, ele fala, seu bobão. Seu bo... Seu bobão. Ai, ai. Bozo acha que vai conseguir dar o golpe do mesmo jeito que o Jânio Quadros, é? É muito difícil isso, sabe? O... O brasileiro, ele não gosta de confronto, o brasileiro gosta de conversar. O brasileiro, às vezes, ele tem direito, ele tem que ir para cima, mas ele fala, não, não vamos brigar, não não tem necessidade disso tudo. Achar que vai todo mundo sair para se matar, para defender o Bolsonaro, bem fora, né? Será que é verdade que o Ciro colaborou com a quebra da Gurgel a levar a única empresa brasileira de automóveis? É verdade. É verdade, é verdade, porque ele tirou os subsídios que a empresa teria, né? PT vai perder de novo o Bolsonaro. Te, olha, mas como é difícil entender. É PT vai perder de novo ou é de novo o Bolsonaro? Como essa galera não articula Lé com Mas sabe o que, que é isso? É medo do comunismo, ó. Tem
1: medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas.
0: Desculpa, 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 eu tirei o o áudio durante a musiquinha e esqueci de voltar, mas pronto, 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 voltou. Mas é o seguinte, vou repetir, é inacreditável que as pessoas relevem o que o Bolsonaro fez na pandemia, porque o Brasil tem 3% da população mundial, tem 3% e teve 13% das mortes. Se o Brasil tivesse a média mundial, se tivesse morrido aqui igual morreu no mundo, teriam morrido 400 mil pessoas a menos. Não precisava fazer nada bem feito. Era só fazer igual e teriam evitado 400 mil mortes. Porque o Brasil tem 3% da população mundial e teve 13% das mortes. Não é possível que as pessoas passem pano para isso. Obrigado, Letícia. Obrigado de coração, viu? Vamos ver mais uma aqui, ó. vamos ver mais uma. Eu vou mostrar uma já do Ciro Gomes, que vocês não vão acreditar a palhaçada, mas tudo bem. Daniel Silveira diz já ter retirado a tornozeleira e que a justiça não faz mais nada. Meu Deus! O deputado Daniel Silveira voltou a afrontar, neste domingo, as decisões da Alexandre de Moraes do Supremo, que determinou que o parlamentar Cumpra as medidas cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica impostas a ele no processo que apura ataques à corte. Durante uma motociata em apoio ao governo federal no Rio, Silveira afirmou. É, cadê? Deu um pulo aqui. Silveira afirmou que retirou o equipamento após a graça concedida pelo presidente Bolsonaro. Segundo o parlamentar, o judiciário não tem mais o que fazer eu nem poderia usar naquela época, hoje é que eu não uso mesmo, eu fui indultado pela graça, quando o judiciário tem o perdão presidencial, é meramente declaratório o reconhecimento, o judiciário não faz mais nada, só declara a extinção, afirmou Silveira, na parte final da manifestação, pouco antes de subir num carro de som no aterro do Flamengo na zona sul do Rio, conforme vídeo publicado nas redes sociais. Apesar de sua posi- da posição de Silveira, o ministro Moraes sustenta, em decisões recentes em que aplicou multa por descumprimento de uso da tornozeleira, que somadas chegam a R$ 645 mil, reais, que as medidas cautelares não são afetadas pelo perdão de pena concedido pelo presidente. O decreto de indulto presidencial será analisado em sede própria e, enquanto não houver essa análise e a decretação da extinção da punibilidade pelo Poder Judiciário, a presente ação penal prosseguirá normalmente, inclusive no tocante à observância das medidas cautelares impostas ao réu Daniel Silveira e devidamente referendadas pelo plenário desta Suprema Corte. Na quinta, Moraes determinou ainda o bloqueio de bens e imóveis do bens móveis e imóveis, até os carros do deputado. Na decisão, o ministro afirma que a medida tem como objetivo garantir o pagamento das multas por desobediência às restrições impostas a ele. A decretação da indisponibilidade de bens de Daniel Silveira destina-se a garantir o pagamento das multas processuais aplicadas em decorrência das violações às medidas cautelares impostas de modo que estão plenamente atendidos os requisitos necessários para a referida Providência, foi a terceira vez que Silveira foi multado por desrespeitar decisões do STF. Antes, ele já havia sido multado em 135 mil e, no início do mês, em 405 mil. Segundo Moraes, as condutas de Silveira revelam completo desprezo pelo Poder Judiciário. As condutas do réu, que insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nesses autos e referendadas pelo Plenário do Supremo, revelam o seu completo desprezo pelo Poder Judiciário comportamento verificado em diversas ocasiões durante o trâmite desta ação penal e que justificam a fixação de multa diária para assegurar o devido cumprimento das decisões dessa corte, escreveu o ministro. A motociata, em apoio ao governo federal, saiu do Parque Olímpico, na zona oeste do Rio, até o Monumento dos Pracinhas, no aterro do Flamengo, na zona sul, um trajeto de cerca de 40 quilômetros. Em outro vídeo publicado nas redes sociais, Silveira, já em cima do carro de som, afirma aos manifestantes que foi questionado sobre os motivos para a manifestação estar um pouco mais vazia do que em outros atos do tipo. O parlamentar diz que respondeu que a eventual baixa adesão se deveu ao fato de o presidente Bolsonaro não ter ido à manifestação diferentemente do que alguns esperavam. E aí tudo isso é por causa de uma motocicleta vazia, de uma motocicleta que nem o Bolsonaro foi. Nem o Bolsonaro foi. Mas vamos explicar aqui uma coisa bem claramente. O que que é um indulto? Um indulto é quando você tira a pena. Então, por exemplo, a pessoa está presa, ela está condenada a ficar presa ali 10 anos. Aí você fala, olha, não tem necessidade de você ficar aí não, você pode ir para casa. Você tira só a restrição de liberdade. Se você tem que pagar multa, tem que pagar multa. E se você tem, por exemplo, perda de mandato, perde o mandato. Então, Daniel Silveira, de qualquer jeito, valendo ou não o indulto, ele condenado, ele perde o mandato. E ele, indultado, ele perde o mandato também, porque ele foi condenado à perda do mandato. A multa, com o indulto ou sem indulto, ele vai ter que pagar a multa de qualquer jeito. E a parte da liberdade, primeiro, ele tem que ser condenado. Ele ainda não foi condenado. Então, o processo dele ainda cabe recurso, não finalizou já teve o julgamento, mas você pode apresentar um recurso, ainda tem prazos legais, o processo ainda não acabou. Quando o processo acabar, você publica o acórdão, que é a decisão final, pronto, agora aqui acabou, aí nós vamos ver se ele foi indultado ou não. Aí o o STF vai se reunir, e vai votar se aquele indulto vale ou não, porque você tem que sempre respeitar o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da economicidade, a administração pública não pode ser o que dá na minha cabeça, eu não posso chegar aqui, ó, eu tenho o direito de dar indulto? Tenho, eu vou indultar toda a cúpula do PCC, eu não posso fazer isso, porque isso vai contra o princípio da moralidade, né? então eu tenho certos limites para fazer, e o STF que vai decidir se o indulto vale ou não, quase certeza de que não vai valer, que eles vão derrubar o indulto e não vai valer rigorosamente nada. Então todas essas multas aí, o que ele está sendo condenado, ele vai ter que pagar. Ele está fazendo graça, achando que o Bolsonaro vai socorrer ele. Todo mundo fala, a multa não é afetada, porque o processo não acabou, o indulto não está valendo. O processo dele sequer acabou. Ele não está condenado oficialmente ainda, porque o processo não acabou. Então o indulto não vale. Tudo que o Moraes está falando... É antes dele ser condenado. Ainda vale. E ele é obrigado a usar a tornozeleira. Se ele não usar, é multa. E dane-se. Agora, até os carros deles estão bo- bloqueados no Detran, eles vão confiscar tudo. Casa, carro que ele tiver, empresa, se ele tiver, for atrás de tudo, né? Silveira tá louco para ir preso, para não pagar as contas do cartão de crédito, que dirá as dívidas que ele tá sem grana para a conta bancária bloqueada. Advogado, então, tá lascado. É, porque assim... Ele não é um cara rico. Ele era cobrador de ônibus, passou a ser policial e de policial virou deputado. Em 2018, quando ele foi candidato, ele não declarou nenhum bem. A declaração de bens dele em 2018 não tinha nenhum bem. Aí ele disputou a eleição. Então o que ele tem é o que ele conquistou desde que ele é deputado. São três anos e meio só. É pouca coisa. A multa já está nos 800 mil reais, porque esses 600 é só por não usar tornozeleira. Mas quando ele foi condenado, ele foi condenado a oito anos e nove meses de prisão mais duzentos mil de multa. Ainda tem 200 lá que não está nessa conta porque o processo ainda não acabou. Mas ele já tem quase um milhão devendo. Ele não tem esse dinheiro todo e ele tem que pagar advogado. Ele vai ter um monte de custa para pagar aí. Ele está ferrado esse cara. O Bolsonaro usou ele para fazer graça pro gado e já percebeu que o efeito morreu ali. O que ele podia tirar eleitoralmente ele já tirou. Já largou o cara. Eu, o Bolsonaro não fala mais do Daniel Silveira. E ele tá achando que o Bolsonaro vai socorrer. Bolsonaro vai socorrer os filhos, se precisar. Não o Daniel Silveira, né? É, então, era melhor sem o um indulto. É, o indulto foi o Bolsonaro que inventou. O indulto não é da regra do jogo. O Bolsonaro inventou essa história de indultar. Você entendeu? O Bolsonaro quis complicar a história com o indulto. Mas não vai servir para ele. Não vai servir. Porque não é para esse tipo de caso. Como que funciona? Se fosse uma pessoa assim, por exemplo. Olha o Paulo Malufi. O Paulo Maluf tem 90 anos e está com câncer e está com mal de Alzheimer em estado avançado. Os advogados dele solicitaram, a gente quer pedir um indulto humanitário, porque ele está no fim da vida, ele já está meio fora de si, está com Alzheimer, tem câncer, a justiça negou. A justiça não quis indultar o Paulo Maluf Então, quando você tem um motivo que você fala, esse cara não representa risco para a sociedade, ele já cumpriu uma parte da pena, ele está com uma saúde debilitada, ele não tem esperança de vida. Quando é um caso desse, a justiça pode analisar um indulto. Mas é um cara que não é mais ameaça para ninguém. Hoje ele não é mais, entendeu? O Daniel Silveira, se deixar ele na rua, ele vai aprontar. Então ninguém vai aceitar esse indulto dele, a justiça não vai aceitar. Aí, vamos ver no que vai dar, né? Já está passando da hora do Ciro Gomes ir para Paris ou Ucrânia. Deixa eu mostrar aqui que o Ciro aprontou hoje, gente. Porque o Ciro Gomes aprontou uma. O Ciro parece que ele está se especializando em fazer coisas ridículas. Você acredita que agora ele virou o Ciranha? O Ciro virou o Ciranha. Você sabe o que é Ciranha? É o Homem-Aranha. O Ciro Gomes agora é o Homem-Aranha. Dá uma olhada nisso aqui. A papagaiada que o Ciro Gomes fez. Quer ver? O Ciro Gomes agora virou o Ciranha. Presta atenção.
2: Vinha o Ciranha subindo em suas redes Quando o Lulatiman então o perguntou Ciranha, por que, que você não desiste da escalada, hein? Assim eu posso subir mais tranquilo Ou até de elevador isso é coisa que se peça, Lulatman. Além disso, eu tô vendo bem quem tá aí pendurado aí na sua capa.
1: Oh, 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 parou por quê
2: aí, hein? Quanto mais rápido você subir, mais rápido eu subo também, ô! Oh. Eu tô levando ele porque apenas o Lulatman é capaz de derrotar o terrível Bozoringa. Ora, qualquer um derrota o Bozoringa. Ele nem tem superpoder algum. Já eu tenho grandes poderes e grande responsabilidade. Se tem alguma chance do palhaço aí vencer, é contra você. Aliás, qual é mesmo o seu superpoder, hein? Dinheiro. Ah tá, é o famoso bate-carteira. <risos> Olha aqui, te vejo nos debates, tá bom? Até logo. Mas ele é teimoso e desobediente, quer mandar em tudo. Está contente Ah, deixa disso ciranha Vai ser épico A batalha do bem contra o mal Um verdadeiro clássico Se você subir comigo o que que eu vou dizer Que é a batalha do bem Contra o bem? Ora, assim eu posso até perder Nada disso, você vai dizer Que é uma batalha entre o amigo da vizinhança O herói do povo Contra o cavaleiro das trevas O defensor do baronato Olha, cansei desse bate-boca, viu? Fui! Respondeu ao Lula, deixou ele gruindo E o ciranha continua a subir
0: É de verdade, assim... Ele é... Gente, isso tudo custa dinheiro, tá? Isso tudo custa dinheiro. O PDT tá vendo onde o Ciro Gomes está jogando dinheiro do partido. E estão vendo assim: Ciro, faz quatro anos que você tem 6%. E você disse que até novembro tinha que ter 15%, até março você tinha que ter 15%, aí até maio você tinha que ter 15% e você não sai do 6%. Para onde vai, Ciro Gomes? Não vai para lugar nenhum, tá mais do que óbvio. Diz só que essas coisas custam dinheiro. Agora o Ciro Gomes é o Ciranha. Vocês percebem o ridículo que está caindo o Ciro Gomes? O próprio partido é contra ele. Porque isso tudo custa dinheiro. É uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Chamando o Lula para o debate, não conseguiu debater com um comediante. Saiu do sério com um comediante. Por que, que o Lula vai se dispor a debater com um cara desse? Eu não dá para acreditar, de verdade. assim. É, e tem gente que acha que o Ciro é o cara mais preparado. Porque o Ciro Gomes tem um projeto. Nunca leu o projeto. E tudo que o Ciro Gomes demonstra é que ele não tem preparo para rigorosamente nada. Ele não tem preparo para nada. Ele é um cara desequilibrado e é um cara assim que é tudo por protagonismo. O Gregório do Vivier resumiu muito bem. Você não está preocupado em combater a corrupção. O que você quer é protagonismo e mais nada. Então vamos aproveitar a onda. Vamos aproveitar a onda. Venham aqui comigo que eu sei que vocês me ajudam. Vamos pegar aqui, ó. Cadê? Opa, cadê? Opa. Aqui. Vamos mandar o Ciro para Paris juntos? Vamos mandar o Ciro para Paris? Vocês vêm comigo? Com Deus. Vamos mandar o Ciro para Paris. Vamos lá, ó. A gente vai pro Twitter agora. Vamos lá comigo? Vocês me acompanham? Ó, vamos twittar aqui o um negocinho, ó. Vamos conversar aqui com o Ciro Gomes. Sabe essa história de que ele voltou, ele foi para Paris, mas ele voltou para votar no Haddad? Vamos escrever assim, ó. Vamos escrever. Ciro Gomes ó vou por assim, não importa se, Ciro Gomes voltou de Paris para votar opa, para votar em Haddad uma. Andorinha não faz verão. Um voto sozinho não faz democracia. Ah, O que faz democracia é a luta coletiva. E Ciro optou... Por fugir para Paris e abandonar o povo brasileiro. Hashtag: Nunca esqueceremos. Hashtag: Paris Mon Amour. Hashtag: Desisteciro. Olha, sobrou zero caracteres, ó. Um caractere. Vamos ver se tá certo aqui. Não importa se Ciro Gomes voltou de Paris para votar em Haddad. Uma andurinha não faz verão. Um voto sozinho não faz democracia. O que faz democracia é a luta coletiva. E Ciro optou por fugir para Paris e abandonar o povo brasileiro. Hashtag nunca esqueceremos. Hashtag Paris Mon Amour, Hashtag desiste Ciro. Aê, pronto, tuitamos, aqui vou mandar o link para vocês, vocês já sabem o que vocês fazem, né? Vocês vão lá para o Twitter, vocês... clica nesse link aqui que eu tô mandando para vocês, Ó, clica nesse linkzinho aí, você vai para lá, põe hashtag desisteciro, vá nas outras postagens, Tá cheio de cirista desesperado, responde para eles, rebate os argumentos, Põe hashtag hashtag DesisteCiro quantas vezes você puder, retuita, retuita com DesisteCiro, dá like, se você não tem um Twitter, faça, faça, ó, pensando alto RC, porque o Ciro já fez um vídeo respondendo ao nosso DesisteCiro, fomos nós que começamos, antes de Gregório do Vivier, a gente que começou a encher o saco, saiu no UOL, saiu na CNN, saiu no Valor Econômico, então nós estamos sendo vistos, tá, nós estamos sendo vistos, vamos lá, Andressa, Paris te espera, Paris te espera, tchau, tchau, mesmo Andressa, até, Ciro Gomes é uma vergonha, me arrependo de um dia ter votado nele, só que não, esse piloto nunca me enganou, Carlos Guerra, que mais Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu, muito obrigado, valeu, deixa eu ver se eu não perdi nenhum aqui, acho que não, acho que não, pronto, cadê, Ciro Gomes é uma vergonha, essa aqui eu acabei de ler, Quero ver os ciristas darem conta dessa palhaçada agora, Mara Terceira. Só que tem um detalhe, o Ciro Gomes é muito melhor do que o tal do Bolsonaro, né? Em que sentido? Depende em que sentido. O Bolsonaro tem 30% dos votos, o Ciro tem 6%. A candidatura do Ciro é irrelevante. O Ciro tá, ma- tá mais perto de quem? Me responda a você. Ele tá mais perto do André Janones ou do Bolsonaro? O que você quer que eu faça com esse seu detalhe aí? de que ele é melhor ou que ele é pior. Não faz diferença. O Ciro Gomes só existe nessa campanha para dar sobrevida para Bolsonaro, porque senão já acabava no primeiro turno. Ele não tem função nenhuma, ele não vai para lugar nenhum com 6%. Ele, ele falou que ele tinha que ter 15% até novembro. Depois ele disse que ele tinha que ter 15% até março. Depois ele disse que ele tinha que ter 15% até maio. E nós estamos com esses 6% há quatro anos. O que adianta? Ele não tem voto, cara. Ele não tem voto. Projeto, se não tiver voto, é só uma monografia, é só um livro que ele escreveu. Não interessa pra nada isso daí, né? Cadê? Ciro Paris Cherry Au Revoir. Só que esse Cherry aqui é cherry. Isso aqui é cereja em inglês. Isso aqui é cereja em inglês, viu? É, pago o Uber para o Ciro até o aeroporto. Eu tenho um sobrinho cirista, melhor ele ser um pouco mais inteligente. É que sabe o que acontece? As pessoas se enganam porque se baseiam pelos vídeos que ele posta, ou então por debate de televisão debate de televisão tem regra um minuto para pergunta, três minutos para resposta, depois tem a réplica, depois tem a tréplica nesses recortezinhos você está falando sozinho, então você fala a sua pergunta ou você faz a sua resposta tem regra quando foi um debate sem regras, sem mediador, e ele conversando com o Gregório do Vivier, aí a gente viu a face autoritária, a face grosseira, a face indigna do Ciro Gomes. Ele foi de uma indeg... ele convidou o Gregório. Ele convidou. Se ele não gosta do cara, ele não convida. Mas para fazer o que ele fez, o que, que ele faria com, com uma pessoa desconhecida se ele faz assim com um conhecido que ele convidou para a casa dele? Olha como ele trata o cara. Então não convida. Se não gosta, não convida. Acha que tem mentira lá? Processa. Mas se ele convida, ele tinha que no mínimo ter educação. Ele não é obrigado a gostar, mas ele convidou e ele é obrigado a ter educação. E nada disso ele conseguiu fazer direito, né? Então, não é verdade que ele é bem preparado. Ele não tem preparo psicológico, né? Krebs. Ainda vão fazer uma charge do Ciro de minissaia, seios postiços e peruca, chamando de ciranha. Ninguém nem vai ligar para essa ciranha, que ninguém nem vê essas coisas, viu? Foi o corretor do que? Ah, mas o corretor faz isso mesmo, o corretor trai a gente. É... Fiquei com dó do Gregório. Eu não sei, de verdade, assim, é. foi a coisa mais constrangedora que eu já vi na vida, foi esse debate aí que o Ciro Gomes fez. É constrangedor, não tem outra palavra para isso, né? Valmir, ainda vou ouvir o Ciro dizendo não me deixem só igual ao Collor. Você vai ouvir o eco só porque ele já está sozinho há muito tempo, você vai ouvir, não me deixem só, 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 e ninguém responde, né? Vamos lá, vamos ler outra notícia aqui, vamos ver, ciranha, meu Deus. Lula e Bolsonaro vão aos debates? Vocês acham que Lula e Bolsonaro vão aos debates? Olha só, Lula deve ir sim, a debates no primeiro turno mas apenas alguns segundo o comando de sua campanha tem dito em conversas privadas. A avaliação é de que não faz sentido participar de todas as sabatinas e debates que estão sendo organizadas. Já Flávio Bolsonaro, que integra o comando da campanha do pai, defende a ideia de Bolsonaro da ida de Bolsonaro às debates, mas só se Lula for. Alguns interlocutores apostam que o petista não irá se expor ao menos no primeiro turno, de qualquer modo na campanha de Jair Bolsonaro, o tom é de que o presidente só decidirá em cima da hora de cada debate se comparecerá, olha, gente não vai ter debate, não vai ter debate, tá, não vai ter, pelo seguinte, o que aconteceu aqui, travou o mouse, voltou, não vai ter debate, pelo seguinte, o debate não é uma coisa da legislação eleitoral, não é uma obrigatoriedade. É uma coisa que os meios de comunicação organizam. Então tem o debate da Globo, tem o debate da Band, tem o debate do Estadão, o debate do não sei das quantas. São meios de imprensa que organizam o debate. Você não é obrigado aí. Não é uma coisa da legislação eleitoral. Então as assessorias se juntam e eles chegam a um formato que é combinado com todo mundo. O que, que vocês acham? Um debate de duas horas com tantos blocos, com tantas perguntas, e eles vão falando esse eu aceito, se eu não aceito, eu aceito, se eu não aceito. O Bolsonaro vai impor condições para não ir. Porque o Bolsonaro não dá conta disso aí, não. Ele não é capaz de ir a um debate. Às vezes que ele foi a um debate, foi essa coisa vergonhosa aqui, ó. Olha quando ele tentou ir a um debate, no que que deu. Ó, dá uma olhada aqui. Que o
2: candidato Jair Bolsonaro...
0: Ó, Bolsonaro lendo a pergunta na mão. Bolsonaro com cola na mão. Ó, o Boulos tá aqui do lado dele. Vai vendo, ó. A ó a cara disse, do Boulos olhando ali. Tá bom, olha.
2: pode perguntar para Guilherme Boulos, Marina Silva
0: e... De novo. Você acha que é pouco tempo que ele fica olhando pra mão? Presta atenção. Olha, olha, olha. Olha isso, olha, senhora, olha, olha. Olha, ah, E então
2: pode...
0: isso é um Bolsonaro num debate. Você acha que ele vai, vai encarar o Lula? Ele vai impor condições para não ser aceito, vai falar, ah, eu quis ir, mas não aceitaram as minhas condições, como ele já falou, eu só vou se falarem de mim, se for para falar da minha família eu não aceito. Não tem como não falar da família que está mamando nas tetas do governo. A Michele Bolsonaro foi para Israel agora, está lá gastando dinheiro público com o maquiador, com a Damares, não pode falar? Não pode falar dessas mamadas da família dele? Ele vai impor condições para não ser aceita? Ele vai falar que não vai? Sem Bolsonaro, só tem Lula e Bolsonaro com voto. Quem é que vai organizar um debate desse? Com o Lula e o André Janones. Então, não vai ter debate, só tem dois candidatos com voto. Para quem não lembra disso, eu vou mostrar de novo o que é o Bolsonaro num debate. É isso aqui, ó. Que o,
1: que o candidato Jair Bolsonaro faça a próxima pergunta e escolha quem irá perguntar. Candidatos? O
2: senhor
1: pode perguntar para Guilherme Boulos, Marina Silva, Olha o isso, Cabo da Silva. olha
0: isso, olha isso. Não é pouco tempo, não. Olha isso.
1: Cabo da Ciolo. É por favor. Ah, não, Marina não, Silva, Silvia.
2: perdão. Entendi errado Marina Silva,
0: então, pode... ele não vai ele não vai se ele não for não vai ter debate não, ele não vai e o Lula não tem por que passar por isso tudo eu vou nessa batina do UOL, ele não vai gente para que para que que ele vai lá para um monte de jornalista que tá mentindo esse tempo todo que fala que o Lula não foi desco... é, não foi inocentado que ele foi descondenado por que que ele vai lá O que, é... que que ele ganha Passar por uma sabatina. Todo mundo conhece o Lula. Todo mundo já sabe o que esperar do Lula, né? Não, não tá sem som, não. Não tá sem som, não, Avelina. É aí, então. Rita von Hunt vive de discurso. Ela é rica, não está preocupada com os pobres passando fome. Só pensa em defender ideologias. É Quem tem, po- quem tem fome tem pressa. Não dá para ficar esperando uma revolução que vai acontecer em, em 2438, né? Professora a propaganda, ciranha merecia uma gargalhada da cobre. <risos> é que eu já achei tão ridículo que eu falei, não dá mais não. Ó, aliás, quando alguém falar para vocês que o Lula não for inocentado, você vai falar exatamente o que o, o Cristiano Zanin, que é o advogado do Lula, explicou. Tá aqui, ó, o doutor Cristiano Zanin explicando direitinho se o Lula é inocente ou não. Presta atenção, ó.
1: Inocência. Ela não vale só no aspecto processual. Ela é uma regra de tratamento também, que vale para a imprensa, vale para a sociedade e todos. Não dá para cogitar de um Estado que não seja de inocência a partir do que diz a Constituição. Para além disso, nós mostramos, mesmo naqueles processos nulos que foram construídos pela Lava Jato de Curitiba, que o ex-presidente não havia praticado nenhum crime. Nós fizemos essa prova. Não é sintomático você ver que em todos os casos em que o presidente Lula foi julgado fora da Lava Jato de Curitiba, ou ele foi absolvido, ou a acusação foi sumariamente rejeitada porque não tinha provas. Por que, que ele foi condenado em Curitiba apenas? Porque lá havia um juiz parcial que atuava em conluio com procuradores que estavam agindo de forma monolítica. O PowerPoint do procurador Dallagnol, ele acusava o ex-presidente Lula de integrar uma organização criminosa. E esta acusação, na verdade, não estava na esfera de atuação do procurador da Laion, estava em Brasília. E o ex-presidente, inclusive, foi absolvido dessa acusação. O juiz entendeu que havia motivação política na formulação da acusação e o Ministério Público sequer recorreu. Ou seja, é uma decisão definitiva transitada em julgado.
0: Certo? Então vamos lá. A, a lei brasileira, o direito brasileiro se baseia pelo princípio da presunção da inocência. Todo mundo é inocente. Se você acusa alguém de alguma coisa, quem acusa é que tem que provar. Então, se você acusou e o seu processo foi todo fraudulento, tudo que você fez foi inutilizado, se não tem provas, você é inocente. Isso é com qualquer cidadão. Não existe inocentar. Existe provar a culpa. Porque inocente todo mundo já é. Todo mundo já é inocente, não existe inocentar, ele não foi inocentado, não existe ser inocentado, porque inocente você já é, você nasce inocente. Para você ser culpado de alguma coisa, alguém tem que provar, e você não provou, porque todo o processo do começo até o fim foi fraudulento, cometeram crimes, por isso que foi tudo anulado. Como o Sérgio Moro agora mudou o domicílio eleitoral para São Paulo, até isso está sendo questionado, porque ele pode ter cometido crime eleitoral. Então essa é a história do Sérgio Moro, o Lula só foi condenado pelo Sérgio Moro, ele foi, teve outros processos em Brasília, em São Paulo, tudo, ou ele foi inocentado, ou o processo foi arquivado porque não tinha provas, só o parcial que condenou, por aí você já vê. Né? Deixa eu pegar aqui que teve alguém que se tornou membro, Pedro Araújo, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança e seja bem-vindo, meu parceiro. Muito obrigado, viu? Obrigado de coração. Precisamos de membros, viu? As pessoas não mandam super chat, não mandam super sticker. A live vai sendo menos divulgada pelo YouTube. Eleitor consciente não espera pelo debate para para conhecer o seu candidato. Cadê quem mais? Bozo não enfrenta debates de pequenos. Que dirá com Lulão? Tá certo? Quem mais? Exatamente, Lula não deve ir a debates. Quem mais? Quem mais? Vou lendo aqui. Deveria existir uma lei para barrar o coiso imediatamente antes de terminar de fatiar o Brasil. Existe a lei. É a lei eleitoral. O povo foi lá e escolheu o que, que vai fazer. Gente, o Bolsonaro não caiu de paraquedas, não veio de Marte. 57 milhões de pessoas votaram nele. Não, não pode ter uma lei que impeça o cara de governar. Tem que escolher o governante certo. Ah, eu vou votar, se não for bom, eu vou lá e tiro. Não pode votar desse jeito. O brasileiro vota desse jeito, as consequências estão aí. Não pode fazer uma lei que impeça o cara de governar. Tem que escolher o governante certo. O Bolsonaro foi eleito. E 30% querem que ele continue governando. O que, que a gente vai fazer? Pagar as consequências, né? pagar as contas, aguentar. É isso que faz, né? Enquanto o Bolsonaro fica olhando para a mão, nós vamos passando para a urna eletrônica. Lula 13 disse a Janete. Cadê? Um debate só com Lula e o um outro para o Lula é até ótimo, porque o Lula terá mais tempo de TV para divulgar sua plataforma. Não é, Francis, mas ninguém vai organizar. Exatamente por isso que não vão organizar. Exatamente porque é bom para o Lula. O que vai fazer isso? Você acha que a Record vai organizar um debate desse que é bom para o Lula? Por isso que no, eu falo que não vai ter. Agora eu acho que você entendeu o ponto, por isso que não vai ter. Porque só é bom pro Lula, né? Cadê que mais? Sou tão burrinho, meu salário perdeu 25% do poder de compra e mesmo assim continuo apoiando o Bolsonaro. Aqui. Ana, se Bolsonaro desistisse, o Ciro ganharia do Lula? nem entendi essa pergunta, como assim se o, se o Bolsonaro desistisse o Ciro ganharia do Lula o Lula ganha no primeiro turno o Lula só tem que ter mais do que a soma dos outros candidatos da, da soma de todos os outros candidatos se ele tiver mais 1 ou 2% ele ganha no primeiro turno, só isso que ele precisa né o Lula não está jogando contra o Bolsonaro ele está lutando contra os 50% dos votos válidos, só isso né Cadê quem mais está por aqui? Diga, Heleno, se o Ciro Gomes fosse o presidente da república, nós estávamos melhor, né? Se minha avó fosse um bonde, ela teria rodas. Não sei de onde você está tirando essas perguntas. Se eu fosse o presidente da república, eu não teria sido negacionista. Mas eu não tenho votos. O que que adianta? Eu não tenho votos para isso. Não adianta ser... Se a pessoa não tem votos não adianta você, né? Lula já já é um debate de boca, como é que é? Lula já é um debate de boca fechada, imagina falando. Como assim, Isabel? Bolsonaro vai fazer debate na cadeia. Pronto. Vamos ler mais uma aqui, ó. Vamos ler mais um. Olha o Dória, meu Deus do céu, o Dória está demais. O Dória agora resolveu que tem que tentar puxar o tapete da Simone Tebet já que estão puxando o tapete dele. Sabe como chama isso, né? Isso se chama treta na direita, treta na direita. Cadê? Ai, meu Deus. Travou meu mouse aqui. Pronto, tá lá, treta na direita. Olha a tretaça na direita que o Dória está inventando agora. Vamos ver aqui, ó. Pronto. Em recuo estratégico, Dória vai esperar pressão sobre Simone Tebet. Olha o puxão de tapete, ó. João do Brasil. Isolado após PSDB, MDB, Cidadania escolherem a senadora Simone Tebet como virtual pré-candidata à presidência da, à presidente da terceira via, o ex-governador João Dória deve fazer um recuo estratégico nas próximas semanas. A informação circula entre aliados do paulista sob o argumento de que é hora de submergir e jogar pressão sobre Tebet, cuja pré-candidatura, assim como a de Dória, também enfrenta questionamentos em seu próprio partido. Segundo pessoas próximas ao ex-governador, a aposta é de que Tebet, desconhecida da maior parte do eleitorado, terá dificuldade de se viabilizar antes do fim de agosto, quando começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Até agora, a senadora não passou de 1% nas pesquisas de opinião, enquanto Dória aparece com 3%, segundo o último levantamento do Datafolha. Além disso, Tebet precisa vencer obstáculos no MDB. No Nordeste, uma ala dos líderes MDBistas defende a retirada da candidatura própria da sigla e quer apoiar o ex-presidente Lula. Em outras regiões, como Norte, Centro-Oeste e Sul, há lideranças que preferem o presidente Bolsonaro. Ainda assim, aliados de Tebet sustentam que a senadora tem apoio da maioria dos diretórios estaduais. A ala prodória, no entanto, Contesta essa tese e acredita que ela não terá o aval do partido. Olha, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Todo mundo quer Simone Tebet. E Simone Tebet tem 1% dos votos. Por que está que todo, todo esse monte de partido? PSDB, MDB, Cidadania. Por que eles estão fechando em torno de uma candidata desconhecida e que tem 1% dos votos? Veja só. Desde que apareceu o fundo eleitoral, que é o financiamento público da campanha, você não pode mais pegar dinheiro com o empresário. Você não pode ir atrás de doação. Você tem que fazer a campanha com o dinheiro público. E a lei exigia o seguinte, 30% das candidaturas obrigatoriamente tem que ser feminina. Então tinha uma cota de 30% para as mulheres e os partidos tinham que ter candidatas mulheres obrigatoriamente para poder disputar. Só que o dinheiro o partido distribui como quer. Então os partidos distribuíam dinheiro para os homens e as mulheres ficavam abandonadas porque eles já pegavam candidatas só para cumprir a cota. Nem era gente que queria mesmo disputar. Eram mulheres que eles pegavam, oh, assina aqui que você é candidata, assina aqui, só para cumprir o número. E elas nem viam o dinheiro. O dinheiro ficava com os homens. Agora, essa eleição mudou. Obrigatoriamente, 30% das candidaturas são femininas. E, obrigatoriamente, 30% do dinheiro tem que ir para as mulheres. Então, olha a situação que aconteceu. Os homens que ficavam com tudo só vão ficar com 70. Aqueles 30 vão ter que ir para a mulherada. Então, eles dão esse dinheiro como perdido. A não ser que peguem uma mulher para ser candidata à presidência da República, e em vez de gastar o dinheiro dos homens, os homens vão lá tudo ser candidata a deputado, pega o dinheiro para vocês, gasta o dinheiro da cota feminina com uma candidata mulher, a Simone tebet sabe que não vai vencer, mas ela está projetando para daqui quatro anos ser uma figura nacional, então ela vai usar o dinheiro da cota feminina para fazer a campanha dela, o PSDB não tem uma mulher com esse perfil, o Cidadania não tem uma mulher, o MDB tem. Então eles se juntam ali, usam as cotas femininas para fazer a campanha dela, ela se mostra para o Brasil, ela se apresenta para todo mundo e eles não gastam o dinheiro dos homens. Porque hoje, para você ter uma candidatura como Dória, o dinheiro que eu gasto com o Dória é o dinheiro que eu não estou gastando com o deputado. Para eu fazer uma campanha, por exemplo, do Luciano Bivar, o dinheiro que gasta com ele, eu não vou gastar com o deputado. Mas o Bivar é presidente do União Brasil. Ele não quer ser eleito. Ele não vai gastar dinheiro. Ele só vai fazer horário eleitoral gratuito falando do partido. Porque ele quer é ter a chave do cofre. Eleger um monte de deputado, o partido recebe dinheiro e ele, como presidente, administra o dinheiro. Ele não quer ser presidente. Então ele não vai gastar. O Dória quer ser presidente. Então ele quer gastar dinheiro dos homens. E aí não interessa. Vocês entenderam qual que é o jogo? É dinheiro. A Simone Tebet só interessa porque ela é mulher, porque eles não querem gastar o dinheiro dos homens, eles não querem gastar o dinheiro, os homens do MDB, não querem gastar o dinheiro deles em campanha para presidente, porque eles sabem que não vão ganhar, então põe uma mulher, usa o dinheiro da cota feminina, porque a gente já não acredita mesmo a gente bota um monte de laranja lá, um monte de mulher que tá lá só para completar, as mulheres são tratadas assim nos partidos, sabe? Por isso que às vezes, ah, mas fulano é um nome tão bom, devia se candidatar gente, não é assim Sabe? Você, para ter destaque dentro de um partido, você tem que ser levado por alguém, você tem que conhecer muita gente. Senão, você fica lá. Podem até te dar a vaga, mas você não recebe dinheiro. Você é tratado de qualquer jeito. E a maioria das mulheres é tratada por número mesmo. É só para completar a cota. Elas nem recebem dinheiro. Então eles vão pegar o dinheiro que a lei mudou. É a primeira vez nessa eleição que 30% do dinheiro tem que ir para as mulheres e vão gastar com a Simone Tebet, porque pelo menos não gasta o dinheiro dos homens. É isso a situação. Por isso que o o João Dória não vai ser candidato pelo PSTB. Eles não querem gastar dinheiro com ele de jeito nenhum. né? É é porque o Ciro pede para o Lula desistir que ele ganharia do Bolsonaro. Como assim? Mas ele pede desde 2018. Só que o Lula tem voto, Bolsonaro não. O Ciro não, quer dizer, ele perde desde 2018. O PSDB já gastou 12 bilhões com aquela escolha de candidatos. Milhões, né? Não bilhões. Boa noite, uma excelente semana. Aqui em Curitiba está muito frio. Até a próxima, valeu, Heleno. O Bolsonaro está de olho naquele candidato que desistir para ficar com os votos. É porque assim, Marinês, não é que ele está de olho. É que essa terceira via só tem ex-bolsonarista. Todo mundo votou no Bolsonaro. Não é uma terceira via de verdade. Ai, somos o centro democrático. Mentira, não é centro democrático. É tudo bolsonarista. Então, cada um desses que desistir, não vai para o Lula, vai para o Bolsonaro. Então, ele quer que esse pessoal desista para ficar com os votos dele. O problema é o Lula. Ele não consegue tirar votos do Lula. E o Lula está batendo nos 50% ali para ganhar já no primeiro turno. Né? Cadê? Professor, olha aí meu super sticker. Cadê? Bel, muito obrigado pelo super sticker, valeu pela contribuição, valeu mesmo, viu? Muito obrigado. Professor, é possível Lira acolher o impeachment após as eleições com a vitória do Lula? Mas não dá tempo de fazer. O processo... Olha, a Dilma, o Eduardo Cunha aceitou o impeachment dela em outubro, ela foi tirada em, em agosto. Levou 10 meses para tirar. Não dá tempo. O que, que você quer evitar com isso? Não dá tempo, entendeu? O processo não acaba dentro do mandato dele hoje já não dá mais tempo, não dá mais tempo de aceitar a impeachment hoje, não vai acontecer nada até o final do governo, não dá tempo de fazer o processo, porque você aceita o processo, aí a partir do momento que o presidente da Câmara aceita o pedido de impeachment, ele faz, ele instaura uma comissão que tem que trabalhar por 15 sessões legislativas, ele avisa o presidente da República que há um processo contra ele, aí o presidente prepara uma defesa, essa defesa é enviada para a comissão de impeachment, que analisa, aí essa essa comissão faz um relatório final e dá uma decisão, mas a decisão dela não decide nada, é só uma opinião, olha, nós achamos isso, aí o presidente da Câmara leva isso para o plenário, eles vão julgar lá, aí de lá vai para o Senado, e tudo isso tem prazos. Não é assim, ó, chegou hoje, vai pra lá amanhã. Pra tudo isso tem prazos, entendeu? Não dá tempo mais de fazer impeachment. Agora não dá mais. É, super sticker do Paulo Moura. Obrigado, Paulo Moura. Obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado. Valeu mesmo. Brigadão. César, Ciro mostrou toda a sua prepotência e autoritarismo como humorista de quem perdeu a confiança. Ele é assim? não é questão de que ele perdeu a confiança, ele é assim, a gente é que não vê, porque a gente só vê o Ciro falando em vídeos dele ou em debate com regras, não assim, ele no canal dele recebendo uma pessoa, aquele é o Ciro verdadeiro, né? Nilson, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado mesmo, Lula no primeiro turno, graças aos nossos irmãos nordestinos, muito obrigado, é... A Arlésia Vilhena, obrigado por se tornar membro do canal, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança bem-vinda, viu? Muito obrigado. O Lula vai ganhar mais votos até o Bozo vai votar no Lula. Vamos ver, tudo é possível, né? Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês. É, Lula e Alckmin vão começar a viajar o país agora, ó, dá uma olhada. Lula e Alckmin viajarão para o Sul nesta semana e para o Norte e Nordeste em junho, dizem fontes do PT. Lula e Alckmin vão sair em caravana pelo Brasil. Depois da união oficializada para a chapa presidencial nas eleições deste ano, Lula e Alckmin vão fazer a primeira viagem juntos no fim desta semana, dizem fontes do PT. Os dois devem ir ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em junho, Lula e Alckmin... Lula e Alckmin, est... em junho, Lula e Alckmin está planejado percorrerem, nossa que frase! É, está planejado percorrerem estados do norte e do nordeste. Ainda segundo fontes do PT, a ideia inicial era que os dois líderes se dividissem na campanha. Agora, a avaliação de dirigentes da coligação é que Lula e Alckmin apareçam juntos em público. Está agendada para esta segunda-feira a primeira reunião da chapa com dirigentes dos sete partidos da coligação, PT, PSB, PCdoB, PSOL, Rede, PV e Solidariedade. Será feita uma avaliação do cenário político atual com a leitura das últimas pesquisas de intenção de voto Em seguida, serão discutidos os rumos da campanha. Na reunião, ainda segundo essas fontes, também serão debatidas questões temáticas, como o programa de governo e a estratégia de comunicação. Então, olha, Lula vai começar a viajar agora pelo país com o Alckmin. Ele já estava viajando, mas ele estava viajando sozinho. A partir do momento que teve aquele evento de lançamento da pré-candidatura, tem um jingle novo, tem uma música nova, o Alckmin agora vai estar junto e o Alckmin está trabalhando muito nos bastidores, conversando principalmente com os militares. Ele está tentando aparar as arestas para entender por que que eles têm tanta aversão ao Lula e por que que eles não entendem que o país precisa de democracia, precisa de paz, ele tá conversando, ele tem muito contato com lideranças religiosas, com militares, e ele não aparece muito, mas é é típico dele, por isso que ele ganhou o apelido de picolé de chuchu, a coisa que não tem gosto, porque o trabalho dele é mais de bastidor, e ele já vem fazendo há bastante tempo, conversando nos bastidores com militares, viu? Maria da Glória, obrigado pelo superchat e obrigado por ser ser membro do canal. Obrigado de coração, viu? Muito obrigado. Quem puder colaborar, colabore com o Pix também, tá? No final da live, no Pix dá para deixar um recadinho. No final da live eu vou ler sua mensagem, tá bom? Caso o Ciro desista, para quem irá os votos dele? Olha, os votos dele ao descer pesquisas feitas com o eleitor do Ciro o Bolsonaro tem uma rejeição de 80%. Então, quando você vê o normal, pega o eleitorado em geral, o Bolsonaro tem uma rejeição de 60%. Mas entre os eleitores do Ciro, o Bolsonaro tem uma rejeição de 80%. Então, provavelmente, esses 80% que rejeitam o Bolsonaro devem votar no Lula. Uma parte talvez anule, uma parte talvez vá para Janones, não sei o quê, mas o Lula não precisa dos oito pontos do Bolsonaro. do do Ciro, ele não precisa dos oito ele precisa de um 44%, quando você vê 44% é do total é do total quando você exclui brancos e nulos diminui a quantidade de votos então contando só os votos válidos, o Lula já tem 48 ele precisa de um ou dois pontinhos só para atingir a metade então ele precisa de poucos votos para chegar nos 50% e não ter segundo turno, só uma parte basta uma parte dos votos do Ciro migrarem para o Lula, que já é suficiente tá? se os eleitores do Ciro, por exemplo, todos se todos decidirem anular é a mesma coisa, se diminui a quantidade de votos válidos, aumenta a proporção do Lula ele vence no primeiro turno, mesmo que nenhum migre basta que eles anulem basta que eles não votem em ninguém mas a maior parte deve acompanhar o Lula vamos ver né é, Marielle vive Bolsonaro ainda serão criminalizados justa justiça cadê? Val professor, numa situação de impeachment na pós-eleição, o Bolsonaro perdendo é possível, não existe impeachment pós-eleição não existe impeachment pós-eleição Deixa, ó, presta atenção o que é um impeachment? o um impeachment é o seguinte, a gente vive num regime presidencialista e no regime presidencialista o presidente ele tem muitos poderes E ele tem muita proteção, o cargo é protegido. Então o presidente, ele não pode ser julgado, ele não pode ser condenado. Se ele cometeu um crime antes do mandato, por exemplo, eu descobri que seis meses antes do Bolsonaro assumir, ele cometeu um crime, ele roubou mil reais de uma pessoa. Apareceu um crime, mas antes do mandato, o que acontece? Fica na geladeira, fica esperando ele sair, Acabou do mandato, ele responde. Mas enquanto é presidente, não. Porque o cargo é protegido. Se eu descubro um crime durante o mandato, o que que acontece? Esse crime, o presidente não pode ser julgado. Então eu faço impeachment. Quer dizer, eu tiro o presidente do cargo, agora que ele não está mais no cargo que dá proteção para ele, agora ele pode ser julgado. Aí eu julgo. Ele é inocente, ele volta para o cargo. Ele é culpado... Ele perde o mandato e aí ele tem que se ver com a justiça. Então o impeachment existe porque o presidente não pode ser julgado. Ele é retirado do cargo para ser julgado e se ele for inocentado ele volta, se ele for considerado culpado ele perde o mandato. Se o é um mandato acabou não existe impeachment, aí é na justiça. Se você descobrir um crime contra ele, ele vai responder na justiça, não com processo de impeachment e aí ele pode ser preso, tal, mas não tem nada mais a ver. Com, o, com a cadeira de presidente da república, entendeu? Então não tem como fazer impeachment de quem não é de ex-presidente. Não existe impeachment de ex-presidente, né? Cadê? Pedro Henrique para de encher o saco. Ixi! Essa dupla Chulé e Freira, Chulé e Freira, Ciro Aécio, sempre encosta no lado ruim da história. O legal vai ser ver os dois morrerem afogados juntos e abraçados. Aí é que eu já não tenho tanta certeza se eles vão morrer. O Aécio tá nessa aí que tá pra morrer há muito tempo. O Dória tentou expulsar ele do PSDB, ele não conseguiu. O Aécio tem muito poder no PSDB ainda. Ele não tá muito perto de morrer, não. O Ciro eu acho que tá perto da aposentadoria, mas o Aécio eu acho que ainda não, viu? Cadê? Em minha casa, minha filha havia voltado. Como assim, Zoete? Impeachment só pode ser feito por crimes relacionados ao cargo. É porque assim... Tem duas coisas que podem acontecer com o presidente da república. Você achar um crime comum ou um crime relacionado à administração, que é um crime de responsabilidade. Se o presidente cometer um crime de responsabilidade, que é relacionado à administração, em função do cargo, aí você faz o processo de impeachment. Se ele cometeu um crime comum, se ele matou alguém, se ele fez alguma coisa, um crime do Código Penal ali, aí é diferente. Você faz a denúncia ao STF, o STF encaminha para a PGR, a PGR vê se denuncia ou não, e se for constatado o crime, ele é julgado pelo STF, e aí são ele vai precisar de... Ele só precisa de sete votos para ser cassado, né? porque aí é lá no, no STF direto. Mas você precisa que quem denuncie seja a PGR, o Augusto Aras. O Augusto Aras não está denunciando nada do Bolsonaro. Então, se ele for cometer um crime comum... Ele é julgado, mas essa denúncia tem que partir do PGR. Se ele cometer um crime de responsabilidade, tem que ser um pedido de impeachment que precisa o Arthur Lira autorizar. Fora isso, não tem o que fazer, né? Cadê? Não tem problema, o dia do Bolsonaro vai chegar, ele vai acabar preso. Vai, vai. É que não adianta achar que vai acontecer de hoje para amanhã, porque enquanto ele for presidente da República, não tem muita coisa para fazer, porque depende ou do Arthur Lira, de um lado, ou do Augusto Aras de outro, não tem como fugir disso, né? O cargo é protegido, sabe por que que eles fazem isso, gente? Tem até sua lógica, tem até sua lógica, porque você imagina o seguinte, o Lula tomou posse, foi eleito e tomou posse, aí vem alguém ali, vem um Bolsonaro da vida, ó, descobri aqui, ó, ó, o cara aqui tá confessando, ele foi assaltado pelo Lula, Lula roubou mil reais dele, vai lá e prende o Lula. Isso não pode acontecer. Se o Lula foi eleito, ele vai governar. Ah, você está falando que ele cometeu um crime antes? Vai ter que esperar passar o governo inteiro para depois processar. Isso é para evitar que tenha uma interferência de qualquer pessoa na vontade do povo. O povo não elegeu? Então esse cara vai governar. Porque senão seria fácil inventar alguma coisa, falar, olha, mas ele ia cometer um crime aqui antes, viu? Ele cometeu um crime antes, ele precisa responder. E aí ninguém governava era alguém ser eleito, alguém denunciava alguém alguém eleito, alguém denunciava então isso não pode acontecer o cargo é protegido, a vontade do povo tem que ser respeitada, o cara foi eleito ele vai até o fim, apareceu alguma coisa antes, ele responde, não é que ele não responde depois de sair e se acontecer durante, ou você faz o pedido de impeachment, ou se for um crime comum é lá na PGR mas é isso, é para proteger a vontade do povo e não deixar o povo inventar isso ó, olha, mas eu achei aqui ó, eu achei um crime aqui só depois que acabar o mandato entendeu? Margar, Bolsonaro perdendo a eleição ele acabou, é prisão vai responder por tudo que fez. É, é que, é, sabe o que fez sabe o que tem? o problema é que é o seguinte quando você faz esse tipo de pergunta você quer saber se no dia 2 de janeiro ele está preso no dia, quando acabar o mandato dele ele passa a ser um cidadão comum aí ele pode ser denunciado Qualquer pessoa que tiver uma denúncia, faz a denúncia, vai ser investigado, vai ser aberto o inquérito, ele vai prestar depoimento, aí um dia vai ter um julgamento que ele pode ser condenado, se ele for condenado ele vai responder em liberdade, vai recorrer para a segunda instância e aí ele pode ser condenado, mas pode ser absolvido. Se ele for condenado, ele recorre lá no STJ. Vocês não podem esquecer que tem um processo... Não é assim, ele saiu no dia seguinte, ele está preso. Normalmente, quem faz essa pergunta, ele acabou, é prisão. Não é assim. Ele vai ter que ser denunciado, vai ter que ser investigado, vai ter que ser julgado, vai ter que ser condenado. Condenado, ele pode recorrer, pode ser absolvido também. Então, tem um processo para acontecer, mas acontece, né? Estão falando que de Bolsonaro preso, qual é o crime? Não há prisão sem delito flagrante. Crimes não podem ser presos. Crimes que podem ser presos é idioma Não, não é assim. Não é assim. Os crimes, é, você tem que investigar. Você tem que denunciar e tem que investigar. Não é assim qual é o crime. Porque é, é a mesma mentalidade imediatista de que assim que ele vai ser preso amanhã. Quando ele sair, aí nós estamos livres para investigar. Porque hoje só quem investiga ele é a PGR. E a PGR é o Augusto Ares. Então não se investiga. Você não pode ver o que que ele está fazendo, o que ele não está fazendo, se tem tráfico de influência ou não, você não vê nada disso. Mas a partir do momento que ele sair, aí você investiga, aí você vai para cima, aí as denúncias aparecem. Hoje não tem como aparecer, entendeu? Então, mas tem que ter um processo, viu? Professor não acha que a Dilma, por causa da mídia corporativa, não teve a mínima proteção? Não é não teve proteção, é, é que as pessoas confundem quando eu falo a palavra proteção. A Constituição dá uma proteção para o cargo, mas o julgamento do impeachment é um julgamento político. Não dá para fugir disso, não é um julgamento judicial. Não interessa muito se tem culpa ou não. O que mais interessa é se tem apoio. E a Dilma não tinha mais apoio. Ela não tinha mais apoio de ninguém. As pessoas, a própria esquerda começou a bater na Dilma. né? Deixa eu só... tô mandando um vídeo para cá, agora que você falou nisso. Cadê você aqui? Patrícia, Veja aqui, ó. é sempre importante que a gente recupere isso daqui. Olha, vamos lá, olha. Veja aqui comigo, olha. Isso aqui, ano a ano, você pode ver as tarifas de ônibus em São Paulo. Tem ano que não subiu. Normalmente é ano eleitoral que não sobe. Olha, você vê aqui, de... deixa eu tirar a barrinha aqui. Olha. De 2002 para 2003, subiu 30 centavos. De 2004 para 2005, subiu de 1,70 para 2, subiu 30 centavos. De 2005 para 2006, subiu 30 centavos. De 2009 para 2010, de 2,30 subiu para 2,70, subiu 40 centavos. De 2010 para 2011, de 2,70 subiu para 3, subiu 30 centavos. O menor aumento de todos aqui, ó, em 12 anos... Foi quando o Haddad tomou posse que só subiu 20 centavos. Mas o que, que a esquerda fez? A esquerda foi para a rua dizendo que se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. Olha o que, que a esquerda fez por causa de 20 centavos, que foi o menor aumento em 12 anos. Olha, olha, foi para Brasília. Não sei o que, que Brasília tem a ver com a tarifa de ônibus em São Paulo. Ó, isso aqui é a esquerda. Olha, PSTU, PSOL, olha... Cassação do Genuíno, cadeia para os mensaleiros, investigação do Lula, isso aqui é o pessoal, ó, nem mensalão do Lula, nem mensalão do Arruda, tudo aquela época lá, ó, o movimento Passe Livre, que estava pedindo para ter passe livre em São Paulo, para não passar, pagar passagem de ônibus, esse movimento foi capturado pela direita, que viu o que a esquerda estava fazendo com a própria esquerda, e o movimento Passe Livre virou o movimento Brasil Livre, e aí já estava muito claro que não era por 20 centavos, é por direitos, ou seja fora Dilma e leve o PT junto essa que foi a derrocada a esquerda começou batendo na própria Dilma e a esquerda derrubou a popularidade dela, olha, a Dilma estava vivendo o melhor momento dela em termos de popularidade ela estava no momento de mais alta aprovação quando a esquerda fez a popularidade dela cair pela metade em 15 dias, olha
2: Em março, 63% dos entrevistados avaliavam o governo Dilma como ótimo ou bom, o que tinha sido um recorde desde o início do mandato. Em junho, o índice caiu para 55% e agora caiu novamente para 31%. Os que consideram o governo regular eram 29%.
0: As manifestações foram em junho de 2013. Olha o que fizeram com a popularidade da Dilma.
2: Depois 32% e agora são 37%. Em março, 79% aprovavam a maneira como a presidente governa o país, o maior índice desde o início do governo. Em junho, o percentual caiu para 71% e agora caiu novamente para 45%. A
0: popularidade da Dilma caiu de 80% para 40%, praticamente.
2: Ó. Desaprovavam 17%, depois 25% e agora são 49%.
0: A Dilma que estava ganhando de 79% a 17%, chegou numa situação depois que ela estava perdendo, tinha mais gente desaprovando do que aprovando. Então a gente, quando vai "Ah, o Michel Temer que deu o golpe, nós, nós criamos as condições, porque sempre tem uma parte da esquerda que não entende que a esquerda é muito menor do que a direita. A direita é muito maior, a direita consegue derrubar a esquerda, a esquerda não consegue derrubar a direita, a esquerda foi para a rua para derrubar o Bolsonaro, não conseguiu. Precisava ser um movimento maior que pegasse o centro, que pegasse a direita. Se ficar só na esquerda, nunca é suficiente. Olha, 90% do brasileiro é conservador, é religioso, é, é muito próximo da direita. A esquerda é uma minoria muito pequena, viu? Cadê? Foi triste o que fizeram com a Dilma, pura covardia. Pois eu tô baixando um vídeo aqui, ó, que eu já tinha mandado para lá, da Dilma explicando sobre as pedaladas fiscais. Deixa eu baixar aqui para vocês. Eu quero que vocês ouçam, é do podcast do Mano Brown. A Dilma deu uma entrevista lá. Eu quero que vocês ouçam o que que foi considerado crime. Vocês não vão acreditar. Vocês vão ouvir da boca da Dilma o que que eles consideraram crime para tirar ela de lá. Ela que vai explicar para vocês o que que foi usado como pretexto, quer ver? Ó, Presta atenção, presta atenção, olha.
3: Uma coisa que chama pedalada fiscal? Opa. Pois eu vou te explicar uma coisa da pedalada fiscal. Você quer falar disso? Quero. Adoro falar de pedalada fiscal. <risos> vou te explicar. É assim que é. Como é que é a pedalada, a história da pedalada fiscal? Havia uma certa dificuldade de me acusar de corrupção? Tinham de me acusar de alguma coisa. De que que podiam me acusar? Eu tava gastando muito com Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida... Eu tava gastando muito com educação, etc. Como pegava mal? Começaram assim, a pedalada fiscal começou, eles discutindo o pagamento dos programas sociais. A discussão começou aí? Começou aí. Aonde
2: que rola essa discussão que você fala?
3: Ela vai aos poucos, sabe, Eduardo Brown. Primeiro, o Tribunal de Contas questiona coisas que nunca tinha questionado para nenhum governo anterior. Quem começa a fazer isso, é, tentou, vamos desestabilizar esse governo. Tá? Então, para me desestabilizar esse governo, eu vou fazer o quê? Eu vou criminalizar o exercício do orçamento. E aí, como não podiam fazer isso, porque aí começou a pegar mal se fizesse isso. A minha disputa com eles ficava muito clara. O que, que é que eles me acusaram de, pe- de pedalada fiscal? Vou te contar. Em 1974, fizeram uma lei. Todo país subsidia sua agricultura. E o Brasil tinha um grande subsídio para quem? Só os grandes proprietários agrícolas. Esse subsídio é o seguinte: eu vou te emprestar 100 100 reais. O juro de mercado, vamos falar, vou falar que o hipotético, tá? É 10%. Só que, como você está fazendo, investindo na agricultura, vou só te cobrar 5%. A diferença entre o 5 e o 10 quem paga é o governo de Estado. Do, do país. Isso acontece aqui na Alemanha, na, na, nos Estados Unidos. Até aí tudo bem, tá tanto todo mundo calmo. Quem faz isso? Banco do Brasil. Como é que faz? É regulamentado por lei de... Se... 1974. Um presidente da república não usa o dedo mindinho nesse processo. É um processo que todo ano se define. Nós vamos emprestar para agricultura, 100 bilhões, vamos supor que seja 100 bilhões, vamos botar 38 bilhões. Nos seguintes termos, esse, esse e esse. Quem executa? O Banco do Brasil, e o Ministério da Fazenda e o Ministério da Agricultura. Nenhum presidente da República discute se está fazendo ou se não está fazendo, isso é previsão legal. O que, que é que eles me acusaram? Naquele momento, nós estávamos fazendo também para os pequenos agricultores, tá? não só para os grandes, a gente partiu de 2 bilhões para 30 bilhões para os pequenos agricultores, os grandes é muito mais que isso. O que que eles acusaram, me acusaram? O Banco do Brasil empresta, certo? Fez hoje o o empréstimo, daí há dois meses nós pagamos, quem pagou? O o Ministério da Fazenda, pagou o que a diferença entre o que ele tinha cobrado de juros e os juros de mercado, é isso que ele pagou. O que eles acusaram a gente? Que nós não pagamos imediatamente, que a gente tinha de ter pago imediatamente. Nós pagamos dentro do mesmo ano fiscal. Nenhum governo pagava dentro do ano fiscal. Por acaso, nós tínhamos passado a pagar. O meu governo passou a pagar dentro do ano fiscal. Me produziram um impeachment, que aliás eu fui agora absolvida da pedalada fiscal, por algo que nunca tinha sido diferente e eu tinha mudado para melhor. Entendeu como é que funciona esse troço? Aí você me pergunta quem? A quem
2: interessava? Sim, eu ia falar isso agora. A quem
3: interessava? Aí você ia
2: perguntar agora. Pra quem? Quem se interessou em derrubar a Dilma? Vocês
0: entenderam? Eu vou resumir pra vocês. Às vezes vocês não entenderam direitinho. Eu resumo. Que é o seguinte. Você pode... Você tem acordos com os grandes fazendeiros pra dar uma ajuda... Para eles, porque eles precisam de muito dinheiro para comprar máquina, para fazer a produção e eles têm condição de pagar, mas eles não têm o dinheiro na mão, porque o dinheiro deles é terra, vira máquina, vira semente. Então, eles não têm dinheiro na mão, mas eles têm a produção. Então, você empresta por menos. Se o mercado está cobrando 10%, você fala: não tem problema, é 10%? Eu vou pagar metade, eu pago. Você só vai pagar 5, eu vou ajudar você a pegar esse empréstimo. Aí ele ia lá, pegava o um empréstimo para fazer a produção, para ter a colheita, em vez de pagar 10, é hipótese. O governo paga uma parte e você paga a outra. É isso. tá? O que eles alegaram? Que o governo tinha que pagar esses 5% hipotéticos e demorou dois meses para pagar. Demorou dois meses para pagar. Eles disseram que isso era o seguinte: olha só. Se você tem que dar dinheiro para o banco e você não dá, se você está com o dinheiro do banco, é como se fosse um empréstimo. E para fazer um empréstimo, você precisa de autorização do Congresso. E para fazer o empréstimo sem autorização do Congresso, é crime. Eles usaram isso como desculpa. Nunca ninguém pagou dentro do mesmo ano. E eles disseram que ela, por estar pagando dois meses dentro do mesmo ano, tinha cometido um crime, porque não pagar o dinheiro para o banco seria ficar com o dinheiro do banco. Ficar com o dinheiro do banco é igual fazer um empréstimo. E o empréstimo só pode ser feito com autorização do Congresso. Se ela fez um empréstimo sem autorização do Congresso, é crime de responsabilidade, é pedalada fiscal. O presidente não faz nada. Isso tem uma lei desde 1974 que manda fazer. Isso acontece sozinho, é automático. E derrubaram a Dilma por causa disso. O que, que vocês acham, né? Pois é, a mídia não expõe isso para o povo entender. Por que será? Não sei, Jâncio. De uma mulher guerreira do povo brasileiro, Bozo deitou e rolou e nada aconteceu. E nem vai acontecer, Helena. Nem vai acontecer. Depois que ele colocou o Arthur Lira de presidente da Câmara e o Augusto Aras de PGR, não vai acontecer enquanto ele for presidente, né? É... Professor, obrigado pelas explicações e paciência. Cássio bem-vindo não vai embora, não, que não acabou, viu? É, Bozo é tapado, não conhece nem ele. Como assim? Relaxa, está chegando a hora de acertar as contas com Bolsonaro. Pronto. É Bozo o maior bandido com um orçamento secreto de 20 bilhões e todos aplaudem. Agora tem mais. A Dilma avisou o que estava acontecendo. Ó, a Dilma avisou o que estava acontecendo. Dá uma olhada aqui, ó. Presta atenção, a Dilma avisou. Olha.
3: Quem está liderando este processo e o que propõe para o futuro do Brasil? Os golpistas já disseram que se conseguirem usurpar o poder, será necessário impor sacrifícios à população brasileira. Com que legitimidade? Querem revogar direitos e cortar programas sociais, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Ameaçam até a educação pública. Querem abrir mão da soberania nacional, mudar o regime de partilha e entregar os recursos do pré-sal às multinacionais estrangeiras. Antes de tudo, o que move os golpistas são os nossos acertos. Eles querem derrotar a qualquer custo o que representam, o projeto de desenvolvimento e inclusão social, pelo qual estamos trabalhando todos os dias nos últimos 13 anos. Para alcançar seus objetivos, estão dispostos a violentar a democracia e a rasgar a Constituição, espalhando a intolerância, o ódio e a violência entre nós. Estão dispostos a humilhar o Brasil perante a comunidade internacional, como se fôssemos uma republiqueta qualquer e não uma das maiores
0: democracias do mundo. Não sei se está claro para vocês, não sei se está claro para vocês, mas a mesma esquerda que bateu na Dilma sem dó, que queria prender os mensaleiros, que queria julgar o Lula e que foi às ruas indignada, é a mesma que não aceitou Alckmin, é a mesma que acha que tem que ter uma revolução, é a mesma que fala que não se deve votar no Lula, que tem que votar no Unidade Popular, que tem que votar no PCB. São essas mesmas pessoas que não entendem que o Lula ter sido eleito com vice de direita em 2002 foi o que permitiu fazer o Bolsa Família, o ProUni, o Luz para Todos, o Farmácia Popular, o SAMU, o Fies, as UPAs, o Brasil Sorridente, o Mais Médicos, o Ciência Sem Fronteiras. O Lula só fez isso porque ele venceu. E com o vice de esquerda ele perdeu três eleições seguidas. Então não adianta ficar com esse discurso de que, ah, mas eu quero que seja o vice, seja esse, que seja aquele. O Lula há 20 anos já ensinou a fórmula de vencer. E muita gente na esquerda ainda não entende que a regra do jogo tem que ser usada. Então você pega o regulamento, põe embaixo do braço e joga com as regras do jogo. Não queira vencer do seu jeito, queira vencer. Porque só vencendo você vai poder fazer uma coisa por aquela pessoa. Mas no fundo muitos não querem vencer. Muitos querem estar certos, o problema é esse, muita gente não quer vencer, porque para vencer vai ter que governar, para governar vai ter que negociar, e para negociar vai ter que abrir mão do discurso bonito, eles só querem manter o discurso bonito, ai como ele é inteligente, ai nossa como ele tem belos princípios, o que importa é que aquele povo tem que comer. E no governo do Lula, com José Alencar, que era do PL, do Valdemar da Costa Neto, que já era presidente do PL naquela época, e muita gente não aceitava José Alencar porque ia trazer o PL junto, foi por causa disso que o Lula venceu. E foi por causa disso que o Lula foi reeleito. E foi por isso que o Lula conseguiu eleger a Dilma e foi por causa disso que a Dilma foi reeleita. Então a gente tem que ter... Ah, não pode questionar? Não estou dizendo que não pode ter questionado. eu estou dizendo é que tem que ter lucidez... E tem que ter sabedoria, a gente não pode brincar de ser presidente. Ah não, eu não estou gostando desse jeito, eu quero que o Lula vença daquele jeito, a gente não tem que escolher. Esse país tem 220 milhões de habitantes, o Bolsonaro é um idiota, parece que qualquer um vence ele, olha do jeito que ele governa, as coisas que ele faz, só que dos 220 milhões de habitantes, só tem um que tem mais voto que ele, é só o Lula. Então não é só, ai Lula, vai lá sem aliança, vai lá sem ceder, vai lá brigar com o mercado financeiro, vai lá, aprova isso, aprova aquilo, rompe contrato, estatiza tudo. Tem que ter calma, quem perde não faz mudanças. E o Lula já perdeu três eleições, de cinco que ele disputou, três ele perdeu. Aí ele aprendeu o caminho em 2002, mas grande parte da esquerda não aceita. Uma grande parte da esquerda não aceita porque eles querem que seja do jeito deles e não do jeito do Lula. Não basta vencer. né? Cadê? Esses montes de influencers na internet ainda falam na tal terceira via. Na tal terceira via, eu não sei se falam, mas muitos falam de discursos bem radicais, discursos revolucionários, que não aceitam é, aliança com golpista, com o mercado financeiro, com as grandes empresas. Gente, nós estamos falando de ou Lula ou Bolsonaro por mais quatro anos. E vamos ficar nessa até quando? Eu vi, acho que anteontem, uma live discutindo vi, se o vice Alckmin, gente, já está acertado desde outubro. Fatos fatos, não tem o que discutir, são fatos, já estão postos aí, não vai mudar, vamos gastar energia com outra coisa, né, cadê, como é que pode o maior de todos os bandidos que já se viu na política ainda ter tanto apoio, eita gadinho besta, cadê, hoje em dia até o STF admite que o impeachment da Dilma foi um erro terrível, mas não é que foi um erro, porque assim, eu não... Entenda o que eu vou dizer. Quando eu digo que não foi um erro, não é porque eu estou dizendo que foi um acerto. Eu estou dizendo que não foi um erro porque eles queriam. Todos eles queriam. Um erro parece que é uma coisa que acontece por acaso. né? Quando a gente fala que foi um erro, "Ah, a gente não queria, aconteceu. É nesse sentido que eu digo que não é um erro. Ele foi feito porque se você não quebra a economia do país e você não derruba o governo na marra, depois do mandato da Dilma, voltavam o Lula para dois mandatos, iam um ser seis, da direita olhando, o PT distribuir Bolsa Família e se perpetuando lá. Esse é que era o medo. Então eu digo que não é um erro, porque não foi sem querer. Ah, a gente não queria com a boxeira. Não, eles sabiam o que estavam fazendo. E achavam que, mesmo elegendo um Bolsonaro, dava para pôr uma focinheira nele. E não dá. Não dá para pôr uma focinheira do Bolsonaro. O Bolsonaro é incontrolável, ninguém consegue controlar, nem os filhos. Os filhos mandam nele. E não conseguem controlar o Bolsonaro. Então, eu só penso assim, não foi exatamente um erro, porque foi bem pensado, o Aécio fez o que fez, o Moro fez o que fez, todo mundo sabia o que estava fazendo, sabia que precisava de desemprego, sabia que precisava de fome, sabia que precisava de revolta para as pessoas comprarem esse discurso. E tudo começou com os malditos 20 centavos de gente da esquerda inconsequente que brinca de fazer política, né? Cadê? Dilma é uma mulher inteligentíssima e eu ainda escuto chacota com o nome dela. É revoltante isso, Eliane. Mas, Eliane, é assim. Você tem que deixar pra lá e tocar sua vida. Porque você não manda na cabeça das pessoas, você não manda na boca das pessoas. As pessoas vão falar. Não adianta ficar preocupado com isso. Você querer mandar, que as pessoas aceitem, não vai acontecer. Né? Toca a sua vida, não se se prenda a isso, não. né? Lula voltando em 2023, a esquerda pode ter continuidade? Sem o Lula? Acho difícil. Acho difícil. A esquerda só venceu com o Lula. Acho difícil alguém que banque, por exemplo, olha, o Alckmin quer ser seu vice, venha. Quem faria isso sem ser o Lula? Acho difícil. Não sei se se a esquerda volta a ganhar uma eleição sem o Lula, de verdade. Porque a esquerda no Brasil é bastante inconsequente e é bastante descompromissada. Parece que eles são bastante compromissados com os pobres, mas desde que seja do jeito deles. Desde que eles consigam fazer uma revolução aos moldes de 1917. Eles acham que nós estamos nesse tempo ainda. Não sei se a esquerda volta a vencer. A esquerda no Brasil é minoria. É uma minoria. É admirável que essa minoria venceu quatro eleições seguidas e agora pode vencer uma quinta eleição, mas não é qualquer coisa que faz a esquerda vencer não, o Lula consegue agregar, consegue conversar, o Fernando Henrique viu ele ser preso, não mexeu um dedo, o Lula saiu da cadeia, foi lá, cumprimentou o Fernando Henrique, fala, preciso da sua ajuda. O Lula é uma pessoa muito diferenciada que consegue agregar. Eu não sei se vai existir essa pessoa. Não é uma questão só de competência. Ah, mas o Haddad seria um bom presidente. Estou falando se vai ter alguém que consiga agregar como o Lula agrega. Porque o Lula quase desistiu de ser candidato em 2002, porque o PT não aceitava de jeito nenhum o Zé Alencar. Quer ver? Vamos, Vamos. A última notícia que eu vou ler vai ser essa daqui, ó. Porque eu acho que é mais importante. Quer ver? Olha. É... Deixa eu ver aqui onde é que tá. Espera aí, só um segundo. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Acho que tá aqui, ó. Achei, achei. Achei onde é que tá. Ó, dá uma olhada nessa notícia, vejam o que foi 2002. Se vocês acham que tem oposição ao Alckmin, você não sabe o que foi 2002, ó. José Alencar também sofreu oposição petista com indicação para vice de Lula em 2022. Olha, vamos ver aqui, ó. Vou ler daqui pra frente, ó. Na época da Alencar, ó. Uma liderança petista lembra que os principais problemas em 2002 estavam no fato da vinda de Alencar trazer junto o PL. Havia ressalvas a quadros do partido nos estados. As negociações para alianças eram comandadas por Valdemar Costa Neto que assim como há 20 anos, preside hoje o partido. Ele foi o responsável pela filiação do presidente Jair Bolsonaro em 21. Os ataques pesados dos petistas às alianças em 2002 fizeram com que Lula ameaçasse desistir de levar sua candidatura adiante, Então presidente do PT, José Dirceu dizia que rejeitar o PL era uma tremenda hipocrisia por parte das correntes de esquerda. José Genuíno, ex-presidente do partido, hoje um dos líderes da mobilização contra a Alckmin, defendia a União. Havia também mais engajamento da militância contra o acordo, o que ainda não ficou explícito agora no caso do Alckmin. Em um evento em Poços de Caldas, em março de 2002, Lula teve sua fala interrompida por um coro de 3 mil pessoas que gritavam com o PL não, aliança com o povão. No mesmo mês, uma proposta de suspensão das negociações para a União foi colocada em votação no Diretório Nacional e recebeu 29 votos a favor e 38 contra. A margem apertada criou insegurança. O acordo chegou a ser descartado quando a Justiça Eleitoral ratificou a necessidade de verticalização de alianças nos estados. O PL exigiu apoio do PT em disputas a governador e diretórios petistas se rebelaram. Segundo uma liderança do partido, muitos dirigentes só foram convencidos por Lula e seus aliados a endossar o acordo no intervalo para o almoço da Última reunião do diretório antes da convenção. Já no mês de junho, a votação para obrigar os estados a se enquadrarem foi apertada. 30 votos a favor da imposição, 30 contra e 7 abstenções. Ao ser chamado para discursar na convenção do PT, Alencar foi vaiado e um grupo de militantes com nariz de palhaço gritou Lula sim, Alencar não. Entendo que a amplificação... Frentista hoje é ainda mais mais necessária, diz o ex-governador Tarso Genro, que em 2002 chegou a apontar problemas na aliança com o PL, mas não se apôs ao acordo. Acadêmico com com olhar voltado para a história do PT, o professor do Departamento de Sociologia da USP, Ricardo Mussi, avalia que as duas situações não só são só aparentemente similares. Os contextos e os objetivos são diferentes. Em 2002, a aliança com o PL e a escolha de José Alencar foi uma estratégia visando incorporar no futuro governo setores empresariais que até então haviam se mostrado reticentes e mesmo avessos à postulação petista. Em 2022, a escolha de Alckmin aponta uma uma construção de uma frente antibolsonarista ampla o suficiente para incorporar os outrora maiores adversários do PT. Vejam que não é fácil. Eu não sei se alguém teria esse poder que o Lula conseguiu fazer para dobrar para uma aliança dessas. Será que faz? Será que sem o Lula não vai ter esquerda com esquerda, perdendo no primeiro turno, como foi Lula e Brizola, que perderam no primeiro turno para o Fernando Henrique, eu não sei dizer, viu? Vamos ver. Ana Oliveira, Deus continue abençoando e guardando Lula de todo o mal com suas maldades, mas ninguém é eterno, mas ninguém é eterno, né? Ninguém é eterno. Quem gosta de miliciano é a Flor de Liso, o Queiroz, a Micheque, o Adriano da Nóbrega, o Guilherme de Pádua, a Globo, a Jovem Clã e todos os bandidos. (risos) Boa noite, Dione. A Dilma segurou o aumento do preço da da energia elétrica no seu governo. Ouvi dizer que isso foi ruim depois para a população. Você ouviu dizer um monte de coisa. Não sei nem quem falou. Não sei dizer onde você ouviu. Não sei, a gente pode ouvir um monte de coisa, né? Cadê? É... Tchau, Meire, boa noite. O Boulos não tem 76 anos. Nem eu. O que que tem a ver? O que que tem a ver? Difícil prever. Não, tudo é difícil prever. Estamos conversando, ninguém está prevendo nada. Mas pelo que você vê, o trabalho que o Lula teve para dobrar o PT e dobrar a esquerda, o pessoal mesmo não aceita o Alckmin até hoje. Você vê a entrevista do Boulos... O Boulos deixa bem claro que ele aceita o Alckmin agora, não gosta do Alckmin, não gostaria de ter, mas aceita pelo momento, mas essas pessoas preferiam não ter. Né? É, Disponibiliza o vídeo do Zanin na sua... Mas eu sempre faço isso, Tani. eu sempre faço. É que eu peguei esse vídeo agora, antes de começar a live. Eu sempre faço. Eu ponho no Twitter, eu ponho no Facebook, eu mando no WhatsApp, eu mando no Telegram. Eu sempre faço. É que não deu tempo, eu peguei esse vídeo agora. Eu acabei de editar o vídeo, eu acabei de fazer, mas eu sempre faço, viu? Eu é que não irei morrer de véspera até lá, espero surgir mais uma força da esquerda. Ah, mas aí aí você está completamente errado, você acha que vai surgir uma força assim? Não surge forças, você é preparado, você tem que estar por aí. Uma força que não esteja por aí não vai estar daqui a quatro anos, não. O caminho é bem longo e bem torto, viu? A esquerda precisa rever seus conceitos, a, a esquerda precisa aprender que a lição já foi dada há 20 anos, e muita gente não aprende e acha que está certo. Que o, o certo é votar no PCB ou no Unidade Popular. Muita gente acha que depois de 20 anos que o Lula já deu a lição, muita gente acha que o certo é isso daí, que o Lula está errado, né? Cadê? Ver Bolsonaro dizer Deus acima de todos é igual ver o Comando Vermelho declarar que Deus é fiel, viu? Janete, gente, não vamos nos preocupar com o futuro, temos que resolver agora. Estamos conversando, Janete. Ninguém está preocupado com o futuro. Deixa a gente conversar. Nós estamos tentando entender só. Nós estamos conversando. Relaxa, né? É que vocês não gostam de ouvir uma ideia contra, né? Vocês não gostam de ouvir que vai ter dificuldade. Vocês querem ouvir que vai ser tudo cor-de-rosa. Esse do pessoal é bola fora. Tem uma esquerda que só quer brigar e não governar. Tem uma esquerda que se especializou em brigar. Deixa eu ver se vocês mandaram. Deixa eu ver se vocês mandaram. Algum pix para cá. Se vocês mandaram algum pix, eu vou ler a sua mensagem agora. Valeu? Espera lá. Só um segundinho. Estou abrindo aqui. Se você mandou uma contribuição, eu vou ler agora no aqui está, pronto é... Sandro de Santana da Silva obrigado pelo seu pix, obrigado pelo apoio viu, de coração, Margarete de Carvalho Alves, obrigado também pela sua contribuição Gracinda Maria da Silva Cardoso obrigado pelo pix, obrigado pela colaboração o Ciro tem que se tratar em doido de vez Marlene Pereira, Osório obrigado pelo pix, obrigado pela colaboração gente É isso, viu? Conversamos bastante. Valeu pelo apoio. Amanhã a gente tem mais. Hoje eu fui fazer live de manhã, mas... Tava um frio, se vocês soubessem o frio que tava aqui. A noite de ontem foi um frio, um gelo trincando o osso. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Obrigado pela participação. Um beijo grande. Até amanhã e obrigado por tudo. Tchau, valeu.